2: Bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia, 98.7 FM, 107.0 FM, y nos pueden ver y escuchar en directo a través de Twitter, de nuestra cuenta de Twitter, insisto, nos pueden ver y escuchar en cualquier parte del mundo, en Twitter, arroba Sin Ataduras PM, nos pueden ver eh, y escuchar en nuestro canal de YouTube, Sin Ataduras, y luego, ya saben que a través de todas las plataformas de podcast, bien sea en iBox, bien sea en Spotify, en cualquiera de las, de las que ustedes eh, utilicen, pueden luego escuchar el programa grabado. Les saludamos en nombre de Pascu Zamora, en la realización técnica del programa, aquí en el estudio, Álex Alfaro. Hola, Álex, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas. Carlos de Narea, al frente de toda la realización técnica de vídeo-audio de nuestros sin ataduras de Radio Marca Valencia. Tenemos el próximo jueves Junta General de Accionistas del Valencia Club de Fútbol
3: a la que van a asistir nueve personas. ¿No, Alex? ¿Son nueve? Sí, son nueve, contando a Meriton, el periodista Héctor Gómez, la Asociación de Peñas del Valencia, eh, la Asociación del Pequeño Accionista y cinco personas de Libertad, se lo han confirmado esta mañana. Eh, Libertad ha conseguido agrupar hasta un total de cinco personas. Esos van a ser eh, los que nuevamente van a estar en una junta de accionistas. La tercera ya, eh, con esta limitación del uno por mil para acceder a la junta de accionistas. Pues
2: me alegro que haya un, un periodista que además haya conseguido eh, que diferentes personas le deleguen acciones para que pueda hacer preguntas incómodas, porque si no aquello sería un baño y un baño y masaje de esto que se hacen habitualmente los días previos de, de, de partido. Eh, y por lo tanto, pues vamos a poder tener más más información y por lo menos un, un poquito más incómodo lo van, lo van a pasar.
3: ¿Hay algún comunicado oficial que vaya a venir el hijo de Peter Lim, Kiat Lim? Lo hemos preguntado mucho a lo largo de estas últimas semanas. Esta mañana lo hemos preguntado además a varias, eh, a varias personas dentro del club. Y la respuesta es que el jueves lo sabremos. Bueno, habrá esto, sorpresa el jueves. Esto,
2: esto es tan ridículo como. Pues, 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 como estrambótico, ¿no? Es decir. Hemos pasado de pasear en diciembre del año pasado. De abrirle las puertas de la Alcaldía de Valencia, como si hubiese venido aquí Mr. Marshall, algo algo parecido. Hemos pasado a que haya un traductor, esté allí Leijun, Javier Solí, adorando al niño, como si fuese el niño del Belén. Hemos pasado de que el alcalde Joan Ribó lo reciba, etcétera, etcétera, de... Hacerle declaraciones eh, fabricadas por parte del club al hijo de Peter Lim, dando a entender que bueno, ahora es que yo soy consejero, me voy a preocupar más de Valencia, del Valencia, de hablar con la gente, de mezclarme con la sociedad. Hemos pasado a que Kiat Lim, a tres días de la junta, yo tengo dudas que aquí sepan si va a venir o no. Me divierte mucho pensar cómo son esas conversaciones de... ...Kiat, oye, si por favor, si puede ser 20... ...porque que por lo menos aparentemos que te preocupa algo esto... ...pero claro, este estará allí diciéndome... ...yo qué coño tengo que ir allí... ...si a mí ni me gusta el fútbol, ni me gusta el Valencia... ...y tengo que ir allí, que seguramente lo voy a pasar incómodo... ...me van a apretar en la junta... ...yo no entiendo nada de las cuentas, ni me voy a preocupar, ni nada... ...y aquel diciendo que yo paso, que no voy... Eh, ...es divertido, o sea, solo pensarme el escenario... Venga o no venga, porque si viene es divertido porque lo va a pasar incómodo, porque no tiene idea de nada. Si viene, viene a desgana, con mala gana. Y si no viene, pues se demuestra lo que todos sabemos, que es que este muchacho pasa absolutamente del Valencia Club de Fútbol y es más, ya les dije que no le gustaba ni el fútbol. Alex, ¿hay algún comunicado oficial esta semana que el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol haya dicho que aunque no le den el convenio urbanístico va a
3: reanudar las obras para acabar el nuevo estadio? Ya te dije el pasado lunes que seguramente nos tendríamos que esperar hasta la Junta de Accionistas, vamos a ver el próximo jueves si Leijun es capaz de ser algo más eh, clara que lo que ya pone en las cuentas que es, tenemos intenciones, tenemos la intención vamos a ver si de su boca sale la, la respuesta de eh, aunque no nos den el convenio vamos a hacer las obras, por cierto el club tampoco ha confirmado si va a haber rueda de prensa después de la Junta de Accionistas el año pasado hubo rueda de prensa donde se pudo preguntar al todo local me incluida y Inme Ibáñez eh, lo último que yo pregunté al departamento de comunicación es que se comunicaría próximamente ya estamos en la semana de juntas y de momento eh, los periodistas no hemos recibido ninguna comunicación al respecto no sé si ustedes eh,
2: los que tengan más o menos sean de mi quinta que se llama no sé si ustedes habrán visto los sábados por la tarde ponían una serie que se llamaba Orso Way. ¿Eh? Era una especie de, de aborigen, una especie de Tarzán con una lanza, iba corriendo y la, la, la música era Orso Way, Orso Way. Bueno pues, yo la lanza de Orso Way es que la veo, la tengo clara, no la van a clavar. Es que, o sea, Orso Way nos va a clavar la lanza. Hoy no es el día, hoy no es el día porque tenemos que hablar de, de la Junta General de Accionistas del próximo jueves, pero es que me han contado un discurso oficial, oficial, oficialista político del Ayuntamiento de Valencia, un discurso que yo le llamo discurso placebo, pero yo lo traduzco a... Es, es el discurso de la lanza de Orso Güey, que es un discurso que está fabricado, en mi opinión, ¿eh? construido para justificar darle el convenio urbanístico a Peter Lim de nuevo después de haberlo perdido Es decir, darle la recalificación Urbanística y el valor económico Que eso significa, evidentemente, para sus acciones Es un discurso que Me, de, me detendré otro día en él Un discurso placebo, pero vamos Es un discurso que está de, predestinado a que Orso Way nos clava la lanza Esto, eh, vamos, si ceden eh, Si ceden, nos clava la lanza De todas formas, ahí tendrá mucho que opinar Vox Y veremos qué nivel De fortaleza y qué nivel de compromiso Tiene eh, Vox ¿O qué valor le da a la palabra Juan Mabadenas, el eh, portavoz y vicealcalde? O, no, vicealcalde no es, teniente, alcalde, teniente, alcalde. teniente alcalde sí, del Ayuntamiento de, de Valencia. Más cosas. Hoy tenemos la visita para analizar, una vez que eh, analicemos la, la, la contabilidad, las cuentas del, del Valencia. Les tengo que decir una cosa. Hoy es un programa bastante complicado, por lo menos para mí. Es un programa complicado porque mmm, tenemos que hacer un ejercicio de tratar de resumir en idioma masticable para el mayor segmento de públicos posible, tenemos que hacer masticable las cuentas del Valencia y el empequeñecimiento progresivo del Valencia y los riesgos que esto conlleva. Es un programa hoy complicado, voy a esforzarme porque ustedes puedan entender el contexto en el que estamos, pero una vez que esto lo hayamos hecho, creo que alguien que ha dirigido al Valencia Club de Fútbol durante muchísimos años, como el expresidente Manuel Llorente... Manuel Llorente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él, a mí, por lo menos, me interesa muchísimo la visión de la traducción que él hace de lo que ve, el análisis que él hace del de contexto de todas las cifras que ahora yo después les voy, les voy a dar. Por cierto, les prometíamos la semana pasada... Que íbamos a hacer esto que a mí me gusta llamar la due diligence, que evidentemente dista mucho de ser una due diligence eh, absolutamente profesional. Entre otras cosas porque las due diligence valen por lo menos medio millón de euros. Y, y esta yo la he hecho gratis. Me pagan lo mismo por haber hecho la due diligence que por no hacerla. O sea, me pagan exactamente lo mismo. Pero me apetecía mucho tres temporadas después hacerla porque... Eh, periodísticamente es un trabajo que, que me gusta, me ha quitado un montón de horas de sueño de este puente y tres semanas, pero eh, le va a ayudar a mucha gente que quiera de verdad meterse, leerlo y comprender las tripas del Valencia, y también sé que a algunas personas les va a venir muy bien eh, tener la actualización de eh, las tripas económicas del, del Valencia Club de Fútbol. Les decía que... Eh, la, Fernando Álvarez, el delegado del diario Marca en la Comunidad Valenciana eh, a partir de las cuatro de la tarde tenemos coordinado para poderla publicar, para generar conocimiento de, de todos los públicos a las cuatro, cuatro y media, aprovecho para saludar a, a Fernando, hola Fernando, buenas tardes
4: hola, qué tal, buenas tardes
2: bueno, Fernando, yo no sé el, si tú alguna vez en tu carrera <risa> habrás tenido que esto que se llama editar un, un reportaje tan extenso como este que yo te acabo de que yo te acabo de mandar. y, y no, no, Tengo mucha curiosidad de saber tu, tu primera opinión al respecto.
4: Eh, no, nunca, nunca me habían caído 41 folios. No sé, esto es como un <risa> informe de auditoría. Eh, vamos, no sé si medio millón al peso eh, de, tiene mucho valor, ¿no? 41 folios con muchos cuadros, con, no sé, creo que son como... Pero sobre todo con una intención, y además así la he percibido yo, Pedro, pues muy explicativa, ¿no?, porque es muy difícil, eh, como tú mismo dices, ¿no?, resumir no solo cómo está Valencia ahora, que para mí es algo muy importante que se ve en este macroanálisis, sino la evolución, que para mí es la clave. ¿no? Eh, incluso para los que también veíamos Orzalupén de pequeños y no hace falta que que, 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 que viéramos la tele el, el año setenta y tantos ¿no? a, a mediodía, los sábados, a los que en el 2014, que ahí hay, una, hay, mucho, hay un espectro mayor de, de oyentes, les contaron que iba a suponer Peter Lynn para el Valencia y en qué, qué ha supuesto realmente Peter Lynn para el Valencia. A mí me parece... Aparte de un, de un ejercicio de, de concreción impresionante, me parece que va a venir muy bien Bueno, pues para que los eh, oyentes de Radio Marca, para que los lectores de Marca.com puedan dete leerlo detenidamente, eh, que, que puedan entrar y salir de, de ese contenido web, porque lo pueden hacer así, va a estar siempre colgado ahí, para que vean la cantidad de números rojos que hay y para que vean cómo el club ha ido eh, empequeñeciéndose o jivarizándose o disminuyéndose en los últimos años y luego pues y con un horizonte que realmente no tengo claro o si lo o si tengo algo claro es el de que Peter Lind da la sensación de que ya está agotado de, del Valencia solo un apunte Pedro que ahora se me se me ha olvidado creo que Lynn está en Londres pero claro, esto lo sé porque en el Instagram lo sigues y vas averiguando un poco lo que come y los sitios a los que va porque lo va subiendo. Del Valencia no ha vuelto a subir ninguna foto desde hace un año. Con lo cual, supuse, sospeché, que, que joder, estando en Londres, pero lo vale es que sea como una escala para venir a, a Valencia el jueves
2: yo no, no lo sé y me parece tan ridículo preguntar como hemos preguntado esta mañana al Valencia Club de Fútbol, oiga, el principal accionista del Valencia Club de Fútbol va a estar presente en la Junta General y te dicen que ya lo sabréis el jueves o sea, como si fuese a bajar Dios de, de, los, de los cielos y, y tuviésemos que estar aquí eh, todos eh, para reverenciarlo. Bueno, me parece tan ridículo como, como estrambótico. El, la Due o Due Diligence se titula... Peter Lynn cierra el grifo tras empequeñecer al Valencia Club de Fútbol. Esto yo creo que durante la lectura de la, de la due diligence se aprecia claramente y a, a mí había una cosa, Fernando, que me preocupaba especialmente y tú tienes una visión privilegiada de ello en este momento y es tratar de hacerme entender. Es decir, tratar de utilizar un, un idioma lo más masticable posible para la mayor eh, amplitud de segmento, porque no es lo mismo... Que la lea un auditor, que la lea el propietario de un bar, como era mi padre, por ejemplo, o que la lea Manuel Llorente, o que la lea un periodista, o que la lea eh, pues un taxista. No, Entonces, eh, eh, mi preocupación es si crees que se ha hecho lo suficientemente masticable en idioma cristiano ya no popular para que la gente lo entienda dónde estamos.
4: Sí, de hecho, a mí me parece yo he ha habido párrafos o fragmentos de la you Diligence que bueno que como estoy metido un poco y tampoco es que no se dediquemos mucho a las cuestiones económicas en en marca, pero que sí sabemos que es una amortización, pero sin embargo la you diligence se explica y se explica con ejemplos, y como este que acabo de, de poner, y tú lo sabes, pues hay varios, ¿no?, en varios momentos, pues para explicar eh, diversas operaciones o cuestiones que a veces no, no se puedan entender. Para mí, aparte de la foto fija actual del Valencia, uno de las de los mayores valores que tiene eh, este análisis es el ver la evolución, el ver, la, el, el ver conforme como hubo un momento en el que dio la sensación en la época de Mateo Alemán y de Marcelino que el Valencia es el, el, el tren de la Champions para no bajarse y eso obligaba pues efectivamente a invertir, a, a invertir en plantilla deportiva, en el equipo y como eh, y como a partir de, de 2020 desapareció. esa es una para mí que es la que más le puede interesar probablemente al lector lectordemarca.com o al que le importa más el equipo. A, pienso en lectores jóvenes que van a, a Mestalla como a, como abonados, ¿no? Que igual todo lo económico es la supervivencia del club, como algo más lejano que no depende tanto de eso, que no les inquieta tanto. Y la otra es la del nuevo bueno, estadio. O sea, me parece que, que es otra de las de los grandes focos que se que, que enciende eh, este análisis, ¿no? Que es el de la o sea, no ha querido eh, no ha querido actuarlo, se ha un poco empujado porque le caían los ochenta y pico millones de euros. el eh, de urbanístico, como, como expresas tú mismo, mmm, no tiene pinta de que lo vaya a querer hacer, aunque el, el compromiso del ayuntamiento es que tiene que empezar las obras antes de tenerlo asegurado. Y para mí esa forma parte de también de la supervivencia del, del Valencia, ¿no? El, el cómo acaba el
2: estadio. Sí, yo eh, creo que hay un riesgo enorme, un riesgo económico que puede hacer que el Valencia doble la rodilla económicamente si no hay inyección de dinero y se les ocurre irse al nuevo estadio en la situación económica en la que están. Pero eso se analiza en la DUDILIEN. Si te parece, Fernando, yo creo que a las 5 de la tarde, si a ti te parece bien, podríamos... Eh, citar a la gente, que a las 5 de la tarde Fernando Álvarez, que es el que tiene el, el, el botón Enter para eh, publicarlo y que ya sea efectivo en, en la web de, de marca eh, marca.com eh, nosotros también lo ponemos en nuestro Twitter a las 5 de la tarde, Fernando le da al botón Enter y estará publicada. Pues Fernando, muchas gracias y vamos a ver qué dice la, la audiencia, los lectores de, de marca de esta due diligence profunda y, y grande. Un abrazo muy fuerte.
4: Un saludo a Manolo Llorente, un abrazo, chao. Hola, un abrazo. Gracias,
2: Fernando. Bien, las 3 y 17 minutos sobre lo deportivo, ya saben que eh, bueno, es, yo creo que estamos en un momento baraja, estamos en un momento de entrenador, en un momento en el que el entrenador tiene que demostrar de qué madera está hecho. Afortunadamente a más 10 del descenso está el, el Valencia. Si ustedes están esperando fichajes luego entenderán por qué no van a venir pero vamos, el portavoz de, del Valencia Club de Fútbol y director corporativo, Javier Solís Manolo, en la época que tú eras presidente, Javier Solís, ¿qué funciones tenía en el club?
5: Era, era, era abogado y te digo una cosa, es una persona en mi opinión bastante competente ¿eh? era abogado y una persona seria, un buen un, para mí es una persona interesante.
2: ¿De qué se ocupaba
5: entonces? Era el que lleva toda la contratación con jugadores
2: ¿Hacía los contratos laborales con los jugadores? Hacía
5: contratos y negociaba también, pero sobre todo la contratación con los jugadores, sí. ¿Tarjetas? Con Inma con Ibáñez. Inma ¿Tarjetas? No, tarjetas los llevaba mmm, Paniagua también. Jesús Paniagua. Tarjeta, Jesús Paniagua, sí.
2: Pues Javier Solís, que ahora es portavoz y director corporativo del, del Valencia, explicaba esto sobre la posibilidad de fichajes este fin de semana.
3: La situación económica no ha cambiado de este verano. Seguimos con unas constituciones económicas importantes, afrontamos un mercado de, de, de invierno complicado, somos conscientes que, que la plantilla es corta, nos encantaría poder darle más, más herramientas al entrenador. pero hay veces que la situación económica un poco que, que nos viene impuesta hace que sea complicado, pero con lo que tenemos hay que competir y con lo que tenemos hay que salir cada, cada partido para intentar conseguir la victoria.
2: No hace falta que traduzca eh, lo, que quiere, lo que quiere decir. Saben que el Levante está a tres puntos de los puestos de playoff para luchar por el posible ascenso después del empate de este fin de semana. Y hoy tenemos, eh, tenemos un, un, un pacto con nuestros amigos, uno de nuestros patrocinadores. Eh, Palés Maderas Vicente Castillo, el Grupo Rivera Salud, eh, Barbera Peritos y Cerveza Asturia. Cerveza Asturia siempre quiere asociarse con algún momento refrescante, un momento bueno, algo que nos recuerde a, a, a buenas noticias, buenos momentos. Y claro, y hoy yo, ¿qué, ¿qué buena noticia doy yo? O sea, ¿cómo me, me tomo yo una cerveza? <risa> claro, ¿qué buena noticia quieren que yo les dé hoy para que nos tomemos una cerveza turia? Pues miren, he pensado que hace no mucho, hace tan solo cuatro años... Hace tan solo cuatro años tomaba a la gente muchísima cerveza y brindaba porque el Valencia, hace tan solo cuatro años, pasaba esto y el Valencia ganaba una Copa del Rey.
5: Ahí está, el capitán del Valencia la recibe al cielo de Sevilla, campeón. Barcelona se despide deportivamente de los pocos seguidores que aguantan el Villamarín. Es una fiesta. El Villamarín-Sevilla después de la feria vive las fallas. En diferido, petardos, tracas, colorido, banderas. Amun Valencia ganó el equipo de Mestalla. Valencia, dos campeones. Fútbol Club Barcelona, uno.
2: El Barça de Messi, pues… Hace tan solo cuatro años, no cuarenta, pero este momento el señorito Lim dijo que mejor que no siguiera Marcelino y que mejor que no siguiera Mateo, Mateo Alemán. Eh, brindo con una turia bien fría, que siempre hay que tener en la nevera, por que vuelvan estos momentos. Las tres y veintiún minutos, un alto en el camino... Vamos a ponerles contexto de los datos principales del Valencia que arrojan la contabilidad y el informe de gestión del Valencia 22-23, también el Valencia que asoma de esta 23-24 y una vez ponemos esos datos los analizamos con el expresidente Manuel Llorente.
0: ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barbera Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros, Barbera Peritaciones, en el 962-990-020 o en barberaperit.com. En el Grupo
1: Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Sin ataduras, con Pedro Morata.
2: Y con el grupo de hospitales en Rivera Salud. Si usted tiene algún problema de salud, mmm, lo principal es tener confianza en quien le atiende. Grupo Rivera Salud, sin duda, eso lo cumple. Si usted tiene algún problema de un siniestro, menudo siniestro tiene el Valencia. Yo no sé si Barbera Peritos podía hacer una peritación del siniestro que es el momento Valencia Club de Fútbol actual. Vamos a poner contexto de la situación del, del Valencia. Insisto que voy a tratar de aterrizar lo más posible lo que a ustedes más les interesa de esta due diligence que en marca.com la podrán buscar, la podrán si meten esta tarde a partir de las 5 de la tarde en Google, meten el titular que vamos a poner, que el titular es Peter Lim, cierra el grifo, tras empequeñecer al Valencia Club de Fútbol, marca, o buscan Due Diligence Valencia Club de Fútbol 22-23, marca, a partir de las 5 de la tarde la encontrarán en Google muy fácilmente. Miren, es la cuarta temporada, que el, cuarta temporada que el Valencia no juega competición europea. Esto nos hemos acostumbrado, pero es muy grave. Son cuatro temporadas consecutivas que el Valencia no juega ya competición europea. Lo que es peor, la temporada pasada, el Valencia hasta la última jornada no se salvó. Estuvo con posibilidades reales de descender a segunda división. Si el Valencia desciende a segunda división, tiene un problema grave, gravísimo. Y este año ha debilitado más la plantilla. Si hablamos del valor económico de la plantilla, miren, eh, en contabilidad hay una cosa que se llama eh, el valor neto contable de la plantilla. Eso significa lo que te costaron todos los jugadores menos lo que resta por amortizar esta valoración ha bajado la temporada pasada a esta, o sea, ha bajado 32 millones de euros de 64 a 32 millones de euros, pero es que si vamos a lo que ustedes conocen como transfer Market, es decir, ¿cuál es el valor aproximado que el mercado le da a la plantilla que tú tienes? fíjense qué dato le voy a dar, cuando llegó Peter Lim en la 14-15 el valor de la plantilla hace casi 10 años era de 171 millones si utilizamos las valoraciones de Transfer Market, de toda la plantilla. ¿Qué vale la plantilla del Valencia a valor de mercado? 14-15, temporada, 171. En la 18-19, la temporada que se recondujo el barco con Mateo Alemáin y Marcelino, 18-19, el valor de Transfer Market de la plantilla era de 491 millones de euros, casi 500 y esta temporada en la que estamos ahora mismo, la 23-24, ha bajado de 500 millones casi a 171 otra vez. Es decir, 10 años después, el valor de mercado de la plantilla es el mismo. Si hablamos de pérdidas, Peter Lim ha perdido dinero en todas las temporadas que está aquí menos en una. Un total de 187,4 millones de euros ha tenido en pérdidas en todas las temporadas que está aquí. Solo ha habido una temporada que no perdió dinero y fue porque hicieron hicieron un apaño contable de meter a, a, a Neto la venta y Ciles en la temporada siguiente para dar un millón de euros de, de beneficio. Si no, si no hubiesen hecho ese artificio contable hubiesen dado pérdidas también. Pero es que además, Álex Alfaro se ha entretenido en buscar clubes similares al Valencia, en los nueve años que está aquí Peter Lim, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado en los últimos nueve años... Si comparas otros clubes, ¿otros clubes han perdido
3: tanto dinero como el Valencia en nueve años, ¿Sales Alfaro? Sí, porque el Valencia normalmente siempre alude que la crisis económica es una crisis que afecta al mundo del fútbol en general, especialmente desde el COVID. Y hemos comparado eh, con clubes que tienen un músculo económico eh, muy similar al del Valencia. Eh, no hemos metido la ecuación al Madrid y al Barça porque son números que no tienen comparativa ni otros clubes que acaban de ascender de segunda división, etcétera. Hemos comparado con el Atletic, con el Sevilla, con el Betis, con la Real Sociedad, con el Villarreal con el Atlético Madrid y con Osasuna. De todos esos equipos, el Valencia, desde la 14-15, si hacemos las pérdidas acumuladas, los resultados del ejercicio acumulados... Perdona, Alex. hablamos de la 14-15 porque es noviembre de 2014 cuando
2: Peter Lim compra oficialmente el club. Luego, su temporada primera es la
3: 14-15. Desde aquel momento, el Valencia es el club de dos esos que más dinero pierde. Pero no es un resultado eh, bastante parejo, es por mucha diferencia. El club que... El segundo club que más dinero pierde es el Betis con menos 61,71 y es el doble. El Valencia pierde el doble respecto no, no, al no más 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 del doble, más del el doble. triple, el triple. Pero es que luego encontramos por ejemplo el Atlético de Madrid que todavía pierde menos o el o el Sevilla que pierde únicamente menos 10 millones de euros. El resto de clubes el balance de 2014 es positivo. Por tanto eh, los resultados económicos del Valencia desde la 14-15 hasta ahora es el rey en, en, en perder dinero. No hay ningún equipo de la Liga que haya perdido más dinero desde el año 2014 que el Valencia de Peter Lim. O sea, en nueve años Peter Lim es el campeón de perder dinero.
2: El segundo, el medalla de plata de perder dinero pierde 61 millones por 187 el Valencia. O sea, el Valencia pierde el triple de dinero que el que más pierde. En nueve años. Esto es la gestión de, de Peter Lim. Más... Tengo aquí una comparativa. Yo creo que nosotros podemos recordar dos buenos Valencia Club de Fútbol. Recientemente, el de la última temporada de Manuel Llorente como presidente, 2012-13, y el de la 18-19, cuando estaban Mateo Alemany y Marcelino. Quiero que, hacer una comparativa muy sencilla porque es que, perdón por la expresión, la hostia es enorme si comparas una serie de datos de la temporada 12-13, la última que presidía el señor que está aquí en los estudios, Manuel Llorente, Ahora mismo. Fíjense esto que les voy a decir. En la temporada 12-13 el Valencia jugó Champions League. Actualmente el Valencia lleva cuatro temporadas consecutivas sin jugar competición europea. En la temporada 12-13, 30 de junio de 2013, lo que yo llamo siempre deuda realista, es decir, lo que debe el Valencia menos lo que le deben al Valencia Club de Fútbol. En la temporada 12-13, o sea, hace 10 años... El Valencia tenía una deuda realista de 324 millones de euros. A día de hoy, después de estar pagando cuotas de préstamo cada año, diez años después, el Valencia debe 269 por redondear. Es decir, en 10 años, una bajada de la deuda realista de, entre comillas, tan solo 55 millones de euros. Si hablamos de ingresos ordinarios, es decir, lo que se llama la cifra de negocio de un club de fútbol, excluyendo la venta de jugadores, en la 12-13, cobrando solo 45 millones de euros de televisión, 79 millones de euros en la 12-13, y en la temporada pasada que ha terminado, la 22-23, 112 millones de euros de ingresos, pero cuidado, en vez de con 45 de televisión, con 67 y lo que son 112 millones de ingresos de cifra de negocio la temporada pasada, esta temporada actual ya baja a 99. Es decir, 10 años, 11 años después, el Valencia ingresará 99 millones de euros de total de ingresos sin venta de jugadores, 99, cobrando 60 de televisión, cuando hace 11 años cobraba 80 millones de euros cobrando 45 de televisión. En ingresos por publicidad, marketing y comercial, 10 años después se ingresa prácticamente lo mismo. 15 millones por 17,7. Por abonados, 10 años después se ingresan 14,8 por 15,1. 300.000 euros más, nada más. Número de abonados, los mismos. Había en 2013 que hay en 2023. Nuevo Mestalla, sin reanudar las obras en ambas fechas. Solar de Mestalla, sin vender en ambas fechas, pero con una diferencia. Actualmente, por la desidia de Peter Lim, se ha perdido el valor urbanístico que tenía el viejo Mestalla y el nuevo Mestalla. Se ha perdido la ATE. Es un daño económico, patrimonial importantísimo al Valencia. Pero fíjense lo que les voy a decir ahora. En la temporada 12-13, yo me he dado por mirar cómo quedó el Valencia clasificado en las tres temporadas o en las cuatro temporadas anteriores. En la 12-13 quedó quinto, en la 11-12 tercero, en la 10-11 tercero y en la 9-10 tercero. Si lo comparo con las cuatro últimas temporadas actuales del Valencia, la 22-23 decimosexto, la 21-22 noveno, la 20-21 décimo tercero y la 19-20 noveno. Si hablamos de sponsor, el de la camiseta... El Valencia cobra, 11 años después, menos dinero que cobraba hace 11 años. Cobraba de Ginko Solar el Valencia en 2013
3: 3 millones y medio y hoy cobra 2,4. Fijos. Tiene una parte importante variable, pero es lo mismo, o menos. Marca, eh, clasificación
2: histórica, histórica de la Liga. Atención a esto. ¿eh? En el año 2013, el Valencia era tercero en la clasificación histórica de la Liga por delante del Atlético de Madrid, que era cuarto. En el año 2013, el Valencia, tercero en la clasificación histórica de la Liga, por delante del Atlético de Madrid, que era cuarto. El 30 de junio de 2023, el Valencia ya no es tercero en la clasificación histórica, es cuarto clasificado. Pero cuidado, es cuarto clasificado con 207 puntos menos que el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Bilbao está ya a solo 33 puntos de quitarte la cuarta plaza. En el ranking UEFA, el Valencia en el año 2013, junio, era décimo en el ranking UEFA. En el ranking UEFA en junio de 2023 es el 89. Y si hablamos del ranking de la prestigiosa Deloitte, de clubes con más ingresos del, mu de, del, del mundo, clubes de fútbol, el Valencia en 2013 era el número 21 que más ingresos conseguía en junio de 2023 con Lim no aparece en la lista. Ya no está, no existe. Es decir, esta comparación explica el enorme empequeñecimiento del Valencia Club de Fútbol. Pero ahora les doy algunos flashes más. El capital social de una empresa es importante porque te da muestra un poco de la, de la fortaleza digamos, de la, de la sociedad. El capital social del Valencia es ridículo ahora mismo. Son 6,8 millones de euros. Cuando este hombre llegó el capital social del Valencia eran 51 millones de euros. La deuda bancaria, es decir, lo que el Valencia debe a los bancos, la deuda bancaria de la temporada 21-22 a la 22-23 la ha bajado 26,8 millones de euros. Pero el problema es que la, la que baja con, la, con el banco la sube con LIM. Es decir, ha bajado la deuda bancaria 26,8 millones, pero ahora le debe 35 a Pterlin. Está cambiando deuda. ¿Saben ustedes lo que le cuesta al Valencia Club de Fútbol? Esto que se llama el coste de tu deuda, el peso de tu deuda. Usted, si tiene una hipoteca, pues el peso de tener casa le costará a usted todos los meses X, ¿no? X de amortización, de lo que usted va devolviendo del préstamo al banco, y X de intereses. Si además usted tiene un préstamo personal porque tiene deudas o tal, pues eso se le suma al coste de su deuda. Bien. El Valencia Club de Fútbol, de su caja, de la tesorería del club, salieron para costear su deuda 40,3 millones de euros. 14,8 que le devolvió a Caixa, 6,9 que le devolvió a Rights and Media, 12,1 que paga de intereses y además amortizó una póliza de Caixa de 6,3. O sea... La deuda que tiene el club, corto y largo plazo, le cuesta salir de la caja del Valencia 40 millones de euros. Más flases. Pese a la reducción de gastos que ha ido haciendo Peter Lim en plantilla cada año, todavía el Valencia es deficitario. La temporada 22-23, después de impuestos el resultado, pierde 7 millones de euros la temporada 21-22 perdió 45,8. Si no llega a ser esta temporada pasada 22-23, si no llega a ser porque se vendieron futbolistas por valor bruto de 60 millones de euros, los 32 millones de Guedes, los 17 de Carlos Soler, etcétera, etcétera, pero esos 60 millones brutos solo han producido 19,8 de beneficio neto. ¿Por qué? Porque quedaba mucho por amortizar de Guedes, porque hay operaciones que se vendieron jugadores que produjeron pérdidas. 60 millones brutos de venta de jugadores produjeron 19,8 de beneficio neto. Si el Valencia no llega a vender estos 19,8 de beneficio neto, en vez de perder 7 millones, habría perdido 26. Les voy a dar otro par de flases. Miren, el Valencia en competiciones, es decir... El Valencia tiene un apartado en su presupuesto que es competiciones. Competiciones es lo que tú ingresas por jugar Champions o no, jugar Europa League o no, por jugar Copa del Rey o no, Supercopa o no. La temporada 21-22 contra la 22-23, hay un mayor ingreso en la 22-23 gracias a los 5,1 millones de la, de la Supercopa. Pero esta temporada actual, la 23-24, que ya no hay Supercopa, ya no hay nada... El Valencia tiene presupuestado ingresar por competiciones 7,2 millones de euros. Esta temporada actual, 23-24. Pero miren ustedes. En la 18-19 que el Valencia jugó Champions, en vez de ingresar 7 millones, ingresaba 66. Y les voy a decir más. En la temporada 18-19, cuando el Valencia jugaba Champions, el Valencia ingresó 177 millones de ...de cifra de negocio... ...por los 99 que va a ingresar este año. Es casi la mitad. Es casi la mitad. O sea... ...la hostia de... ...esto es, es, es como un enano. Se va haciendo más enano cada vez... El, ...el Valencia Club de Fútbol. Pero ahora fíjense dónde se hace enano. Miren qué dato les voy a dar. Uno mira cuánto... ...cuestan los salarios del primer equipo... ...la primera plantilla... Y dices, ¿dónde la pega el bocado? Miren, la temporada 21-22, los salarios del primer equipo, solo los salarios, ¿eh? no las amortizaciones por compra de jugadores. Cuantas más amortizaciones tienes, significa que estás comprando más jugadores, estás haciendo más fichajes. Solo los salarios del primer equipo, la 21-22, 74 millones. Esta pasada temporada ya los bajó 10 millones a 64. Pero es que esta temporada actual, la 23-24, los ha bajado a 49 millones de euros. Es decir, hemos pasado en tres temporadas a bajar el coste de la plantilla,
3: a debilitar la plantilla 25 millones de euros. Y teniendo en cuenta que un poco grande de ese, de ese dinero se le lleva aproximadamente 5.5 de Paulista, 3,6 más o menos de Guillamón y el resto 2.5 de Thierry. Y más allá de eso, eh, el resto de jugadores son irrisorios el coste que representan para el club. Si hablamos de la amortización del primer
2: equipo... En la 21-22 había 37 millones de amortizaciones por compra de jugadores, pero ya en la 22-23 cerró el grifo. La temporada pasada ya cerró el grifo, ya solo 14. Y esta temporada actual ha cerrado más el grifo, ya solo 12. Por lo tanto, si yo comparo qué costaba la plantilla, salarios más amortizaciones, de la 21-22, la comparo con lo que cuesta la actual temporada 23-24, pasamos de un coste de plantilla total, primera plantilla, de 111 millones a 61 es una bajada de 50 millones de euros en dos temporadas. A casi la mitad ha bajado el coste de plantilla. Claro, por eso estamos bordeando el, el, la segunda división. Ahora les voy a dar otro detalle sobre cómo ha reducido gastos de la temporada 21-22 a la pasada temporada 22-23. El Valencia redujo 29 millones de euros de gastos. Y tú dices, oye, pues bien buena gestión claro, es que no tienen más remedio que reducirlo, porque como cada vez ingresan menos, pero ¿dónde reduce los 29 millones de euros? Lo reduce en la plantilla, le mete tijeretazo a la plantilla, lo reduce con 9 millones menos de salarios del primer equipo y 22 millones menos de amortizaciones. Pero es que si hablamos de esta temporada 23-24, pese a todas las reducciones, pese a todas las reducciones de coste de plantilla, es que el Valencia, la 23-24 número redondo, tiene 100 millones de ingreso y 125 de gastos por eso tiene que volver a meter ventas de futbolistas por importe de 25 millones de beneficio neto que ya lo tiene casi hecho está a 4 millones de conseguirlo pero ya ha vendido futbolistas antes de empezar la temporada para poder cubrir el déficit dos datos o tres más miren esta temporada 29 perdón, 23, 24, está actual el Valencia va a ingresar cifra de negocio sin venta de jugadores todos los ingresos del Valencia televisión, publicidad, competiciones y abonados todos los ingresos del Valencia esta temporada 23-24 por redondear 100 millones, son 99,7 100 millones 100 millones por todo ¿eh? el Atlético de Madrid la temporada pasada solo por publicidad ingresó 113 es decir el Atlético de Madrid la temporada pasada, solo por publicidad, ingresa más que todos los ingresos de televisión, abonados, publicidad, y eh, publicidad, abonados, televisión, y competiciones, y competiciones. Efectivamente, casi cuatro veces más.
5: Pero cuando, el, el, cuando en el momento nosotros teníamos 120, ellos tenían, no llegaban a 100, ¿eh?
2: Por esto quiero... Darles estos detalles para que vean cuál es la, el empequeñecimiento. Le voy a dar otro. Hoy día, si tú quieres saber de dónde ingresa el Valencia el dinero, es muy sencillo. Son 15 millones de abonados que se mantiene, 17 millones de publicidad y comercialización. El Sevilla, el Sevilla, donde el Valencia ingresa 17, el Sevilla ingresa 26. 59 de televisión. Ojo, la televisión ha bajado en dos temporadas 10 millones de euros de ingresos y 7 millones de euros de competiciones. Esto es todo lo que ingresa el Valencia. O sea, el Valencia ha llegado a un momento que está en menos de la cifra eh, psicológica de 100 millones de euros. Sin embargo, sin embargo, a pesar del recorte que ha metido en la plantilla, tiene 125 de gastos y se obliga a seguir vendiendo jugadores. Y de CVC... Esta operación que el Valencia tiene adelantado 120 millones de euros y solo tiene utilizados 40 y le quedan 80 que solamente puede utilizar en el nuevo estadio, mientras no lo utilice, cada año al Valencia le quitan 7,4 millones de euros de sus ingresos de televisión. Cada año, 7,4 millones menos para ir devolviendo año a año esos 120 que le han adelantado. No, 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 no quiero darles más datos por no agobiarles eh, espero haberme hecho entender, pero quiero una primera valoración eh, después de esta pausa de publicidad, quiero una primera valoración del expresidente Manuel Llorente ¿a qué le suena todo esto?
1: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana por una atención sanitaria excelente humana y sostenible Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza.
0: Somos Rivera, somos Salud Responsable. Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Pallets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón. Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca Valencia.
2: Y con, y con Alex Alfaro y con Carlos de Narea, con Pascu Zamora y con el expresidente Manuel Llorente. Presidente, ¿a qué te suena? ¿Qué primera valoración haces? Tú te has estudiado las cuentas, ahora has refrescado números. ¿Qué primera conclusión sacas de lo que está pasando?
5: Pues lo que está pasando es que el Valencia depende de su condición económica y que la condición económica que tiene hoy el club pues es muy, es muy mala. Aparte de eso, lo que tú estabas diciendo de los gastos, no hay que olvidar que además de eso, de pagar gastos con los ingresos, también tiene que pagar deuda. Uh -huh. Y entonces es lo que está pasando que hoy está sustituyendo una deuda que tiene con los bancos con la deuda que tiene con otros acreedores. Peter Lim esta temporada le ha dejado 35 millones de euros al Valencia, porque la verdad es que las tensiones de tesorería tienen que ser muy grandes. Y lo que la impresión que tengo es la realidad que estamos viviendo, que es un equipo que ahora mismo va a estar entre la mitad de la media tabla hacia abajo. ¿Y eso por qué? Pues porque no puede, con esos con 90 millones de ingresos y con, nos están pasando otros equipos, como la Real Sociedad, como el Villarreal, como, como el Bilbao, en fin, nosotros ya poco, poco a poco vamos a poder competir menos con ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos disponibilidad para tener buenos jugadores. Los jugadores que tenemos buenos... Pues vamos a tener que ir vendiendo Pero encima no podemos generar Una cantidad de dinero importante Con la venta de jugadores Porque no estamos en Europa Y cuando no estás en Europa Tus jugadores valen menos que cuando estás en Europa Por eso el Atlético de Madrid vende Los precios que venden Y por eso el Villarreal Que está en, está en Europa Pues ha vendido pues a jugadores como Pau Como muy bien vendidos Hoy el Valencia no tiene una plantilla Que tú puedas generar ...tú hoy lo que te puede dar... ...lo que podría hoy tener el Valencia... ...aparte de sus ingresos corrientes... ¿no? De, 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 ...de su actividad... ...la televisión, la taquilla, la publicidad... ...es... ...los ingresos por competición... ...que hoy solamente por jugar la primera fase de Champions... ...ya casi tienes... ...casi 70 millones de euros... ...más la venta de jugadores... ...hoy tú no puedes vender jugadores... ...por 40 millones o por 30 millones... Y tú, si no estás en Europa, tus jugadores no valen dinero. No porque no están, no están digamos, vistos. no Los otros clubes compran jugadores, pero que están contrastados en competiciones europeas. Entonces yo, hoy, la, la realidad económica marca mucho la realidad del club. Es que realmente la economía marca, la, en, to, en todos los sitios, ¿eh? en todos los estamentos, la economía marca la actividad de una empresa. La economía marca la dimensión hoy del Valencia y cada vez nos damos cuenta que el Valencia su economía va a menos, a menos, a menos, con lo cual eh, la, digamos que las perspectivas que tenemos son muy... ...desgraciadamente son muy malas... ...y sobre todo porque no estamos en Europa... ...Europa es fundamental... ...y para estar en Europa tú tienes que tener... ...buenos jugadores que compitan... ...y para estar en Europa tienes que estar... ...entre los siete primeros, ¿no? Mm, presidente... ...¿qué está haciendo el propietario? O sea, tú lees estas cuentas... Lees,
2: ...lees los números... ...ves las decisiones que está tomando... ...que son claras... ...él ha tomado unas decisiones que es... ...se acabó invertir en futbolistas reducción total del coste de la plantilla y eh, tenemos que llegar a lo comido por lo servido. ¿Qué, qué traduces tú que está haciendo el pues, dueño?
5: Pues el dueño está haciendo que tiene que ajustar los ingresos a los gastos. Y si tú cada vez tienes menos ingresos, porque tú fíjate ahora mismo con televisión tienes 58 o 59 millones para esta temporada que viene. Sí. Son 7 millones menos de los que teníamos nosotros en el 2013 o el 2012, más o menos. entre Claro, tú con esos ingresos de televisión que tú te van reduciendo tampoco, tampoco eh, y no estás jugando unas competiciones, tú tienes cada vez menos ingresos de publicidad, menos ingresos con lo cual tú tienes que recortar. ¿Cómo se recorta? Pues en este momento lo más lo más inmediato es reduciendo el coste de la plantilla. ¿Qué es lo que están haciendo?
2: Hay un coste de estructura del club que yo me he dado cuenta sí, que no, no lo puede bajar. O sea, no para que la gente lo entienda, eh, el Valencia abrir la persiana, el coste de los empleados, las oficinas, los. los, los, los abrir mestalla, eh, el coste de estructura de la ciudad deportiva de paterna, vigilantes, seguridad, hoteles, en fin, todo, todo eso que es la estructura. No, no estoy hablando de intereses bancarios ni nada, sino lo que es caminar el día a día, vivir esto en Valencia es un coste de estructura que se le llama gastos de explotación que no lo puede bajar, porque es que el Valencia tiene un, tiene un armazón, tiene un cuerpo de club grande y son 25 millones de euros, cuando no son 26 son como este año 23 y medio, pero eso no lo puedes bajar, y ya el resto donde puedes meter mano es la plantilla
5: y aparte de eso, tiene un gasto también de creo que no sé si este año ha sido de 13 millones de euros que son... Pues eh, lo que tienes que pagar por estar en la Liga de Fútbol Profesional, porque tú ahora mismo tienes una cantidad para pagar ayuda al descenso de 1.600.000, tienes que pagar eh, la estructura de la Liga, la estructura de la Liga es una estructura costosa.
2: La Liga sí, de, es ¿verdad? lo que le pagas al CSD, a la Federación por Fútbol Femenino, eso, ayuda eso, al descenso ah, y tal, son eso, 7 millones bueno, aproximadamente.
5: ahí yo estaba viendo esto y había como 13 millones de euros.
2: Pero eso te, está dentro de otros gastos de explotación sí, de esa la estructura que estamos hablando, de, lo, de los 25 millones. Sí, sí, sí,
5: claro, que eso antes no lo tenías tanto, porque eh, aparte de eso, pues el, tú tienes también unos gastos que no puedes bajar, que son los gastos de, de personal de, de personal no deportivo, que no los bajan, 9 millones, ahí, Nueve millones. Están 9 millones, están Entonces, la única cuestión que puedes hacer es bajar los gastos de la, de la plantilla,
2: pero claro, cuanto más si, bajan los gastos de la plantilla, efe, es peor es la plantilla. Claro, y entonces... Si y, vez, y no vas a
5: Europa. Efectivamente, y cada vez va una fuerza centrípeta, es decir, hacia adentro, que te va para adentro, para ti y se va por el sumidero, ¡bum!, y desaparece. En vez de ser la fuerza centrífuga, que es, para que nos entendamos... Expansiva. La lavadora. y Cuando empieza a secar la ropa, que mueve tanto, va, se expande. En este caso nosotros es centrípeta, hacia adentro, hacia adentro, con lo cual nos iremos por el sumidero. ¿Y qué pasa? La suerte que estamos teniendo es que Baraja está haciendo funcionar también al equipo. Lo ha hecho funcionar. Tiene una plantilla <coughs> joven que está luchando. ¿Hasta cuándo va a seguir esa intensidad de lucha que tiene? no? Y también que la liga, hoy la liga, ha bajado mucho el nivel. Si esto pasa otros años, nosotros estaríamos abajo. Hoy estamos a 10 puntos por encima del, del descenso. Pero, sí. pero la incertidumbre que tienes es grande. grande porque Porque tú ves... Que, ...que ganas un partido... ...pierdes tres... ...pero es que no le puedes pedir más... ...hoy la gente que está en el club... ...está a tope de trabajo y trabajando... ...ahora, ¿cómo? ...dentro de la competencia que les dejan hacer... ...sabes... ...pero hoy por hoy... ...Peter Lim evidentemente tiene que recortar... ...está haciéndolo... ...no puede hacer otra cosa... ...porque dinero no va a poner él... ...él ha dado un préstamo de 35 millones... ...que está garantizado por los jugadores... Que no iba a poner más, pero no, no le ha quedado más remedio que poner ese dinero que hacer otro préstamo Porque las tensiones de tesorería son enormes Si tú te fijas los movimientos de, del pasivo Disminuye en entidades financieras que no que no deja de pagar Pero aumenta en acreedores, aumenta en... Gedesco,
2: Raichan Media, Peter Lim
5: Tiene ahora mismo, por ejemplo, 55 millones de euros al 30 de junio de deuda a, a, a empleados del, del club Que son los jugadores, claro eso les tiene que pagar. ¿Cómo les paga? Pues emitiendo unos efectos a pagar que, que cuestan dinero, que cuestan, que tiene unos intereses altos, ¿no? Pero tampoco lo baja, no, 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 no lo baja. Sigue ya en los últimos años con una deuda a jugadores alta, que ellos cobran, pero que luego el Valencia la va acumulando en otros aspectos. sí
2: Manolo, ¿te suena a estas cuentas a que el propietario
5: está de salida?
2: O sea, ha dicho Oye, yo no. No
5: no, ¿No, no. te suena a eso. No no, me suenan estas cuentas a que el propietario dice, yo no voy a poner dinero en el club, le dejo dinero, pero ha tenido que estar capitalizando, claro, si tú dices que eh, yo tenía, vamos, había visto que en los últimos 3-4 años había perdido 100 millones de euros, que esa es otra, tú no puedes tener un club que esté perdiendo constantemente dinero. No puede perder desde que él llegó 180 millones. Si tú pierdes 180 millones, tú tienes que financiar las pérdidas. Bueno, él ha puesto 160 en ampliaciones de capital. Sí, pero claro, porque ha perdido 180 claro, millones. Claro, claro. Si no hubiera perdido 180 millones, ya ha tenido que poner en ampliaciones de capital, porque si tú sigues prestando dinero, está la, la nube que puedes hacer un concurso de acreedores. Entonces él se encontraría perjudicado con esa deuda. Por eso él capitaliza, ¿no? Y... Pero Manolo, si no está de
2: salida, ¿entonces qué está haciendo? Porque yo lo que veo es que ha
5: dejado el cuerpo muerto. Es, es, es decir... No lo, dejado, no lo ha dejado... Vamos a ver. no, ha de, no lo, Yo creo que no lo ha dejado muerto. Lo que deja es que no... Que dice, oye, Valencia, tú ingresas 100, te gastas 100. Y ya está. Vale, pero es que un propio... ¿Y, ¿Y qué ocurre? Yo cuando entré, cuando entramos nosotros, cuando estábamos nosotros, teníamos por narices que meternos en la Champions. Y lo conseguimos, presionando, haciendo lo que fuera. Porque hoy, si no estás en Europa, hoy tú no tienes... Hoy, con los ingresos normales que tú tienes de la liga, de la digamos, de la competición doméstica, tú no vas a salir de los, de los últimos 10. Mi, mi, mitad tabla para abajo. Mitad tabla para abajo.
2: Sí, pero Manolo lo que... Y quiero...
5: encima, nuestro problema es que encima tenemos que pagar deuda porque cada año tiene que pagar... 40 millones de, sí, de deuda. Lo, ¿eh?
2: los dos próximos 30 de junio hay 41 millones de euros vencimiento de deuda, 41 y 41. Pero lo que yo te, la, sí. la pregunta que yo te quiero hacer es, si yo soy el propietario del Valencia en este momento y tengo el 91,55%, yo ya sé que como pierdo dinero, pues está claro, ingreso 100 y, gasto, y tengo 125 de gastos. Mm -hmm. lo, lo tengo claro, tengo que re reducir si no quiero perder dinero. Vale, pero si yo sigo reduciendo el coste de la plantilla... Cada año la plantilla es peor, cada año me arriesgo más a, a acercarme cada, más, cada vez más al descenso. Y además me alejo de jugar competición europea. Sí. Si yo no inyecto más dinero para tratar de volver a Europa y yo corto los flujos de gasto de plantilla, yo esa es a lo que me refiero, estoy dejando el cuerpo muerto en el sentido de, oye, yo ya no pongo ni uno más y me da igual lo que pase. Porque no inyecta dinero. Ahora mismo el club está en un momento que o tú le inyectas dinero para mejorar la plantilla y acercarte a Europa, o te vas por el sumidero.
5: Ya, es lo que está pasando. El español también le ha pasado lo mismo. Tú fíjate, la Almería, todos esos equipos que tienen propietarios de Lejano Oriente o de otros, pues no te ponen dinero. hoy. las únicas personas, vamos a ver, las únicas personas que ponen dinero hoy en España de su bolsillo es Fernando Roche en el Villarreal y Juan Roche en el Valencia básquet no hay nadie más. No, eh, eh, bueno, eh, Piterlin ha puesto 160. No, no, no ha perdido no, 180? No, no, no ha puesto 160. Ha capitalizado y él sabe que cuando venda al club los va a recuperar. Eso, eso pretende. Claro, por eso ha capitalizado. ¿Entiendes? Sabe que cuando lo venda lo va a recuperar.
2: Bueno, está sí. corre riesgos, aunque este está no, loco. Este quiere 500 o 600 no, millones. Bien, por... ¿no?
5: Oye, el fútbol es una cuestión que va, va subiendo, va dando, a, vamos, que el valor de, de equipos, tú fíjate ahora mismo, si ves la valoración que tiene Atlético de Madrid, es muy, muy seis veces sus ingresos, ¿no? Y, sí, 2.500. Pero porque millones. está en Champions. Nosotros valíamos dinero, pues estábamos en Champions. Siempre tiene que estar en Europa hoy, fundamental. fundamental mm. Y entonces él, pues, pues está haciendo, él, digamos, no metiendo, digamos tener, porque podía en vez de haber hecho eh, digamos la, pre, eh, la ampliación de darle el préstamo de haber derecho. hecho directamente una visión de
2: capital Sí, sí pero es que él ya no quiere capitalizar, claro, no quiere claro. perder, entre comillas invertir más, claro por eso yo te digo que a mí me suena que este hombre, a mí sí me suena que está de salida en plan, oye, yo tengo que controlar los gastos que no me cueste más dinero <coughs> el Málaga no está
5: de salida y ahí está Sí, bueno, pero es malo Málaga hay
2: un problema accionarial allí que, que tiene que recuperar el, el, el jeque, entre comillas, jeque, que es distinto a, a, a la situación de aquí. A, a sí. mí, si, si no, dime tú a mí cuál es la explicación de lo que está aquí. O sea, ¿qué, eh, ¿qué quiere Peter Lin en el Valencia? No me lo contestes porque mira, ahora eh, eh, falta un minuto en el que desconectamos de la FM, o sea, nos dejan de escuchar en el 98.7FM y 107.0FM, nos siguen viendo y escuchando a través de YouTube y a través de, de nuestro Twitter de Sinataduras y esto es lo que le llamamos un bonus track.
5: ¿Eh?
2: Es, es un, un añadido especial solamente para aquellos que nos están viendo y escuchando en Twitter, viendo y escuchando en YouTube y para los que luego nos van a escuchar a través del podcast que tendrán el programa el programa completo. Pero quiero que me respondas ahora después a qué es lo que qué, qué es lo que tiene en la cabeza este hombre, qué está haciendo, cuál es su plan, lo que tú detectas, porque no lo sabemos nadie. No, no, esto es como Julián Lago. Espera un segundo que desconectamos y respondes. <risa> Estamos en, en directo En nuestro bonus track de sinataduras De Radio Marca Valencia Presidente, ¿qué es lo que crees tú que tiene este hombre en la cabeza? ¿Qué, qué plan crees no, que no tiene? Sé.
5: Es que, mira, no disfruta de tener un equipo de fútbol Porque no puede venir aquí De hecho nunca vino Tampoco él se comprometió a nada A, a nada, prácticamente Se comprometieron otros, los que le vendieron a él no Pero Y entonces, pienso que en algún momento Tomará una decisión Pero, pero lo que sí que es, es que a él le gusta el fútbol, le gusta y va a los campos, y tiene le gusta sentarse a una mesa y como propietario del Valencia, porque el Valencia hoy fuera de aquí es como si dijéramos eh, el Inter de Milán o, el, o la Roma, es decir, tiene su prestigio internacional, ¿no? Y entonces, claro, ser si propietario del Valencia, los que están los que se unel en Londres no miran la clasificación del Valencia no están, sino saben que el Valencia es un equipo internacional. Con mucho prestigio y entonces a él le gusta, le gusta eso, le gusta estar ahí y saber, tener un club. Ahora, provecho no le está sacando. Provecho, digamos, no, no material económico, sino provecho... De, de, ego. De, de, ego, ¿no? de ego. De ego, ¿no? Le de ego. presumir. A, de, de presumir, no. No, porque lo tiene ahí bajo. El año pasado estuvo a pero, punto de bajar. Pero, pero, presidente, como dicen en mi pueblo, es que ni para adelante ni para atrás. Ni para adelante ni para atrás. Yo, Entonces, cuando, cuando, estos, cuando, cuando, cuando lo vendieron, yo siempre dije: el Valencia será lo que su dimensión económica le permita ser. Hoy la dimensión del Valencia está en lo que tú has dicho antes. El presupuesto este año: 99 millones de ingresos, teniendo en cuenta que hay 25 de venta de jugadores. Eso con eso hoy tú estás a la altura de los Asuna, de, de estos equipos que están entre los ocho últimos de la tabla. Y encima, esos equipos no tienen deuda. Claro. Los Asuna ha hecho la ampliación del campo con el crédito que le habrán dado de CVC, pero no tiene otra deuda. Nosotros es que además de eso tenemos 305 millones de deuda, aunque tú dices la que me quita, no, yo tengo que pagar 305 millones y para pagar tengo que generarlos, ¿cómo los genero? No puedo generarlos con la actividad porque pierdo dinero continuamente, este año he perdido 7, ahora voy a, este año perderé también 6 o 7, 8 millones
2: de euros. Ahora mismo están, teóricamente, a unos 4 millones de euros sí. de beneficio neto por venta de
5: jugadores para empatar. Sí, pero es que luego tienes lo, los gastos de funcionamiento, ¿sabes? Que, que, que no puedes tú ir inclusive ganando 4 millones. Luego, aparte de eso, tú tienes unas tensiones de tesorería enormes. Aparte de eso, hoy es muy difícil, pues el Valencia cada vez más le va a ser más difícil comprar jugadores si no los paga a contado. Para comprarlo al contado tienes que irte a fondos de inversión. Esos fondos de inversión te van a cobrar unos intereses altos. Y, y tú, pues bien, entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? Pues que cada vez va a ser menos, o se va a ser como y y él es que vamos, no quiero ser tan Negativo. tan pesimista, no quiero ser ya, tan Bueno, pesimista. pero
2: tenemos que ser realistas. ya por ejemplo, otra cosa. Tú en este momento si fueses el presidente del, del club ...con estos números... ...yo tengo aquí... ...yo le he llamado Plan Castillos en el aire... ...en la día ...en la, en la Diu sí. Diligence... Que, ...que ahora publicaremos a las 5 de la tarde... ...en, en diario marca, eh, ...y en nuestro Twitter... ...sin ataduras PM... ...yo tengo aquí hecho... ...lo que lo que ellos filtran... ¿no? ...que es... ...oye... El, ...el nuevo estadio... ...el último presupuesto que yo he visto que han pasado al ayuntamiento... ...ya con el campo bastante debilitado de calidad... ...o sea, le han quitado capas de cebolla... Eh, ...a la cebolla le han quitado much muchísimas capas... ...antes era todo una cubierta... ...un armazón de, de, de aluminio... ...una cosa impresionante y tal... ...y ahora es un esqueleto de columnas... ...sin, sin ninguna cubierta de nada... ...incluso hay un proyecto que cubierta... ...con taparla con lona... Que, que ...no sé si era un circo o un campo de fútbol... ...en fin, este es el, este es el plan Castillos en el aire... ...ellos dicen... ...mira, 173 millones de euros... Han, pre han presupuestado ellos, tu amigo Fenwick, han presupuestado ellos a, a, y le han dicho al ayuntamiento que más o menos les costaría. 173 millones. Pero claro, a 173, 101, 73, hay que sumar 9,8 que hay que pagar del pabellón polideportivo de Benicalap. Y el de. 7 millones es lo que se comprometió. No, no 9,8 es el coste. 8,1 ah, bueno. más el IVA. 8,1 más el IVA. 9,8 bueno, el
5: IVA lo vas...
2: Bueno, lo, lo deduces, sí, pero sí. 9,8 es el, sí. el, el coste. Yo voy a Mercadona sí, y, sí. No, y el IVA no me lo quitan, sí, lo tengo que pagar. Sí, no,
5: ya, pero lo, vale.
2: Sí. 9,8. Luego, derribar Mestalla en su día tú pediste un presupuesto, no sé hace cuánto tiempo, que es que 15, 15 16 millones, nos Pero
5: ¿cómo vale tanto derribar Mestalla? ¿Por qué? Pues porque tú, porque derribar eso vale mucho dinero. Eso no es derribar, que tú derribas con una picoleta y te vas Tienes ahí una cubierta de, de Uralita Que tienes que llevar a sitios especiales 15 millones, 16 millones Derribar y tienes que urbanizar también aquello Pero derribar Mestalla vale mucho dinero ¿Pero 15 16 millones hace cuánto? Pues del, cuando teníamos la operación Newcobal. ¿Esto es 2000...? 2012 dos, 2000, 2011, o sea, ¿Hace 10 años? Sí
2: o sea, No sé lo que valdrá ahora, pero valdrá más o sea, 20 millones seguro Vale. 173 y 9,8 y 20. 202 millones, 2. Eh, eh, lo, de, lo dejamos, eh, redondeo. 202. Bueno, cuidado. 202 si no se le va de sobrecostes los 173 que dicen ellos que les cuesta acabar el nuevo estadio. Porque Siem, Siempre habrá sobrecostes. Yo he preguntado oficialmente he, oficial, eh, he preguntado a Víctor Sendra. A mí me gusta dar nombres. He preguntado el sobrecoste por el mayor coste de los. De, del acero, de los. de los costes de. de, de, de materiales, sí, cemento, sí, materiales. etcétera. Del pabellón de Juan Roch. Y de 224. Me ha dicho Víctor Senda la semana pasada. que seguro que de 280 no bajan. Sí. Eh, eso es. Eh, eso vale. es un 30%. un 25% más. Aproximadamente. Uh -huh. Si a los 173 millones yo le sumara ese 25% más, pues estaríamos hablando 173 son 40 millones de euros más, 42 millones de euros más aproximadamente. No lo voy a tener en cuenta. Esos 42 de sobrecoste no, no, sí, no los voy a tener en cuenta, ¿vale? Me voy, a, me voy a ir a los 200 millones de coste, de todo, del estadio, el pabellón y el derribo de Mestalla viejo. El plan Castillos en el aire que han hecho ellos es, bueno, yo tengo 82 de 81,8, 82 de CVC me van a comprar por 30 millones de euros la torre, a todo esto siempre y cuando el Valencia sea capaz de recuperar los beneficios urbanísticos de la ATE, que en este momento tiene, tiene perdidos. Pero de eso no hablo ahora. 30 millones de euros de la venta supuesta a Atitlán de la torre de eh, oficinas y hotelera al lado del nuevo Mestalla. Teniendo en cuenta un asterisco importante, Atitlán solo va a comprar eso si le garantizan que se acaba el nuevo estadio. No va a comprar eso, una torre de oficinas y hotelera al lado de un mausoleo de cemento. Pero bien, lo ponemos, 30 millones de euros. Y luego ellos añaden la venta del edificio de oficinas que hay al lado del, del viejo estadio, unos 4 millones de euros dicen, y añaden que le pedirán 15 millones de euros de préstamo a Caixa, que dicen que se los va a dar, y otros 15 millones de euros que le pedirían al fondo Rice and Media que dicen que se lo va a dar y entonces todo eso ya lo sumas y te da 146 pero claro, los 15 millones de préstamo a Caixa y los 15 millones de préstamo a A Media no es dinero que tú cobras por vender algo, es dinero que vuelves a deber o sea, tú, tú debes 30 millones pero sumas todo son 146 millones de euros. y En el mejor de los casos serían 82 de CVC, los 30 de ATILAN y 4 o 5 de las oficinas. 116 millones de euros. Más 30 más de préstamos. 146. Que de los 146 debes 30. Frente a 200 sin sobrecostes. Y luego, si logras recuperar la edificabilidad y logras recuperar vía convenio la Ate podrás vender el viejo estadio de Mestalla recalificado que eso normalmente va a pagar los 89 millones de euros que quedan de deuda con CaixaBank mi pregunta es ¿puede poner el, en riesgo económico el Valencia en la situación actual sin inyección de dinero irse al nuevo estadio?
5: tú ahora suma el coste de, de de la so del campo nuevo, el coste que dices, 173. 100, más la elección, más todo ese. Y además, ahora súmale la deuda que tiene actual ahora mismo el Valencia. Entonces tú sumas todo eso y por otro lado, suma, dices que hay la torre, tiene una torre vendida por 20 millones. 30
2: millones 30 30 a millones, vale. Sí,
5: tú, tú suma todo eso, toda la, lo, le corre todo por ir a un campo nuevo. Por ir a un campo nuevo, se mete en una deuda de casi 700 millones de euros o 600 millones de euros. ¿Y? Porque tiene 600 millones de euros. Por ir a un campo nuevo, el que tiene está ahí, que si lo vende son 80 o 90 millones de euros, que se lo queda Bankia y ya está. CaixaBank. Entonces tú fíjate, la deuda que se incrementa el club... ...para hacer el campo nuevo... ...y cuánto ingreso va a tener luego... ...porque va a tener esa deuda que se hace el campo nuevo... ...también hay que pagarla... ...aunque pague 15 o 20 millones de euros... ...al, al año de, de amortización... ...pero tiene que pagar la amortización... ...de esa deuda del campo nuevo... ...más la amortización de la deuda... ...que ya tiene adquirida de atrás... ...si le quitas lo que tiene... ...de lo que se recibe por... ...por el por el campo nuevo digamos... ...por la venta del campo viejo... ...que se lo quedaban que se... Que ...te quitas 100 millones de euros tú fíjate la deuda que adquiere para jugar en, en otro campo, ¿vale? Juegas en otro campo, qué ingresos va a tener ese otro campo, más o menos los similares que tiene aquí. Hombre, espe espe espero que tenga no, no. entre 15 y 18. No, mil si el Valencia está año. entre los 6 o 7 de abajo o los de ocho de abajo. Sí, hombre, sí. vamos a ver un campo, no, no, un campo. Tú, es que para hacer los, los est el estudio ese, tú mira, en qué te metes para jugar en un sitio que tú ya estás en uno jugando, ¿eh? Para jugar en un sitio, que no vas a jugar ni competición europea, ni competiciones. Otra cosa es que tú estés, como hizo el Atlético de Madrid, que ya estaba consolidándose en Europa. 11 temporadas seguidas. En Europa, y eso le ha dado para. Como, como a mí un día pues, me comentaron los de, Atlético de Madrid, hemos querido dar un salto, porque era importantísimo dar el salto y podíamos hacerlo, porque está en Europa. Y entonces van al campo nuevo que tienen, que es una maravilla. Pero aquí ahora mismo tú tienes que hacer un campo sin estar jugando en Europa. Es que tú no tienes, tú estás ahora mismo, es como una como una familia que, que eh, le viene justo para pagar lo que tiene de su casa de ahora y quiere irse a un piso de 500 metros. Y con los ingresos que tiene lo mismo que tiene ahora mismo, ¿me comprendes? Porque ¿cuánto ingreso le va a dar más el campo nuevo? Yo espero que entre el pues nombre del estadio el, más
2: el, espero el, que se hagan más abonados eh, espero que vendan no, palcos privados eh, no, no, es, no, todo eso ciencia ficción. hoy
5: hoy por otro lado la economía valenciana no da para tantos palcos privados no es decir estamos en es que es que eh, lo peor es que el equipo está abajo claro claro pues si tú el, para Un eso, campo para 70 el equipo, con este... el negocio te tiene que, que hablar. Y al Valencia El negocio no le habla Y no, la actividad no le dice Oye, haz un campo nuevo Porque porque me quedo porque me hacen falta mmm, Tengo 20.000 abonos más ¿Qué puedo hacer? O 30.000 abonos más Porque necesito jugar necesito Tengo una demanda de, de, de publicidad enorme Que puedo tener en otro campo Hoy no hay, hoy estamos ahí Perdimos el otro día estamos Y no no, no te genera una Una gana para, para tú terminar el campo Hay que ver, el campo lo terminas En qué obligaciones te metes ¿Eh? Porque aquí estamos hablando De lo que te cuesta el campo Pero no estamos hablando de lo que todavía debe el Valencia Yo en su momento A la alcaldesa le dije Alcaldesa, espere que bajemos 200 millones Más la deuda ¿A qué alcaldesa? A la Rita Barberá, que en paz Deje que bajemos 200 millones más la deuda que la vamos a bajar Y empezaremos con el campo Pero tú no te puedes meter con el campo hoy Con la deuda que tú tienes de 300 y pico millones Por mucho que te que el, el convenio que te hacen El convenio que te hacen a ti Es un convenio donde tú ya tienes Tú ya sabes que me ya tiene 70 o mil metros de edificabilidad De residencial pero Lo que me quieres decir, Manuel, es que tú no te ah. irías No,
2: lo que me quieres decir Manolo, lo que es que tú, no decir, no, lo que que, ¿tú, tú decir, crees que, que yo no pens, soporta que el yo Valencia
5: lo, yo lo, Ahora mismo el Valencia Es muy difícil como está, como está con la deuda que tiene soportar más deuda del campo nuevo lo veo lo veo difícil porque tú si luego tienes un campo nuevo pero no metes buenos jugadores no llenas el campo hubo un presidente que decía, si no tienes buenos gladiadores el circo no se llena y, tú, y eso es lo que yo veo porque a ahí me gusta ser práctico ¿eh? Me gusta ser práctico, yo ya te digo, yo si hubiera querido, yo, no te pruebes la alcaldesa, y entonces cuando la alcaldesa, cuando yo le dije eso, empezó el movimiento de salvo, tal, hoy con el otro, unos que querían que se le, le, le solucionara el aval de la Generalitat, y la alcaldesa le terminaba el campo, pero yo no ponía en riesgo, yo le dije a la alcaldesa, yo no puedo pedir otro crédito de ciento y pico millones, ahora mismo, para terminar el campo, y poner en riesgo la sociedad,
2: ¿Tú crees que se pondría en riesgo la sociedad no actual sé, del Valencia? Tú, tú
5: has hecho un estudio ahí grande Tú ahora pone a sumar, a sumar, no, a sumar si yo, si yo tengo clara la respuesta no. Pero te, la te, pre, te, te, te eh, pregunto, eh, ¿tienes no, opinión? No, no, yo, mi opinión es que hoy por hoy El Valencia, tal y como está Es muy difícil meterse en el campo nuevo ¿Por qué? Porque yo ya estoy jugando en un campo Yo tengo un campo que juego Que me cuesta nada Estoy pagando una deuda Yo meterme ahora mismo en un campo nuevo Que te, me va a costar 180 millones de euros más más o menos, entre sumas y unas otras 200, que luego hay que urbanizar aquello, ¿eh? No, ahí hay que hacer unas bocas de metro, y ¿eh? no solamente es aquello decir, porque sí, los costes, un, el, el hierro ha subido, se sabe lo que ha subido y se sabe el consumo de hierro, pero hay cosas imprevistas que no tienes previstas y que luego suben, y tú ahora mismo meterte, hoy, a hacer un campo con... Habiendo en los últimos nueve años Habiendo perdido 180 millones En los últimos tres años Habiendo perdido 100 millones de euros Estando que este año, esta temporada pasada Hemos perdido 7 Esta que vamos, quedaremos cuenta, cuenta con, con paga. paga Con qué di no vas a pagar el campo nuevo Y yo no estoy echando un Yo estoy siendo realista uh -huh. Nada más Por eso no se han metido en el campo a hacerlo Por eso no se han metido ya Pienso yo, porque la gente más o menos eh, la, Más o menos Los números son para todos igual y, y más o menos tú ves las estrategias Y dices, bueno, si yo estoy recortando el año plantilla Porque el año que viene, la plantilla va a ser peor que esta Esta temporada o la siguiente dices, La que viene Ah, claro, claro, recortará más
2: claro. Él, tiene, él tiene que recortar 25 millones más todavía claro. No sé de dónde, porque como le quite 25 millones A la plantilla, ya para
5: ahí vámonos Mira, pues estás ahí como No sé lo que el coste de plantilla que tiene los Asuna tal, Pero encima pues yo creo que, que Deberían de dejar decidir a Los que están aquí ¿Entiendes? No La decisión no debería de estar a 12.000 kilómetros Están aquí. aquí no pueden decidir ni 600.000 euros jugador. Pues eso pues es lo malo yo, Porque ya hay gente capaz Está Inma, ahí, está, ahí, está Javier Solís Que son capaces de, de, de por lo menos de, de tomar unas decisiones No solamente de estar para, con, para Pasar como diciendo que hay gente valenciana En la dirección del club Yo, tú Tú haces eso Tú sumas, 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 sumas... Vale, ya he sumado esto. Porque tú tienes aquí ya una deuda. Si ahora sumas más deuda... Pues, y tú solo tienes unos ingresos que son estos. Y que esos ingresos cada vez. Porque tú puedes hacer eso cuando tú ganas dinero. Tú ganas dinero. El Atlético de Madrid sabe que la temporada... Por eso tiene ese entrador tan bueno que le paga, lo tiene, que, que es el que... Eh, eh, ...que le ha dado un resultado muy bueno... ...tiene un Miguel Ángel Gil... ...que es otra persona fenomenal en la gestión... ...y dice... ...yo saco... ...para mí... ...Champions es fundamental... ...yo hablo un día con Miguel Ángel... y ...me dice... ...yo tengo que meterme en Champions... ...si no voy a perder 30 millones este año... ...te meten en Champions... o 70 millones... 70 millones con lo que tú tienes, por eso, he chaval, un presupuesto de 400 y pico millones. Es que el Sevilla ha tenido ya 200 y pico millones sí. de presupuesto. Es que la Real Sociedad, y ahora mismo nosotros estamos ahí, pero es que nos están cogiendo el hueco que nosotros teníamos de siempre. Tercero cuarto. No lo han cogido otros, sí. que es la Real. La Real, este año se va a meter otra vez en Champions igual. pero ya de este año ya tiene 70 millones asegurados. Puede tener también buenos jugadores, porque al final tú, el fútbol lo que requiere son buenos jugadores y buena gestión. Pero si no tienes buenos jugadores, ¿eh? aunque hagas muy buena gestión, pero muy estás ahí, te, te mantienes, ¿no? Pero tienes que tener buenos jugadores. Los buenos jugadores hoy se pagan. Manolo, una pregunta. Yo sé y que cada que... vez el mercado está más digamos te cuesta más porque hay mucho más mercado con, con que quiera los buenos jugadores
2: una, una última pregunta si si Alex no se le ocurre alguna que que no hayamos hecho eh, yo sé que tuvo un momento que tuviste no no sé quién pero tuviste unas personas que estaban dispuestas A tratar de, de, de Hacer una oferta de compra sí. o de negociar a, El paquete accionario sí. de, de, de Peter Lim
5: eh, ¿pued, ¿Puedes decir quiénes eran? No, 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 porque además Es que ni quiso contestar el Peter Lim Con lo cual no tiene sentido Sí,
2: eso te iba a preguntar ¿Cómo cómo, no, a, cómo, a, no, no ¿cómo supiste que no contesta? No, no sabe porque, no contestar Porque
5: le, directamente le, Se le mandó la nota De que esto estaba ahí Y él ni contestó no, ni contestó ¿Cuánto hace esto? Hace la, pues, hará un par de años ya ¿Y esos siguen estando interesados? Lo, Quien que, sea. lo que ocurre Lo que ocurre que también es cierto Una cosa eh, Hay gente Que decían Yo ahora el año hace dos años Ponemos 300 millones Pero esa misma gente Cuando ve la sociedad Como está Dice, el Valencia no vale 200, porque tú tienes que comprar las acciones de Peter Lim y a lo mejor dan 200 millones. Y tú compras las acciones, pero el Valencia lo tienes endeudado. Te quedas con el Valencia que tiene su activo su pasivo. Le compras sus acciones. Entonces llega un momento y dice, no, mira, yo ahora ya 300 millones no doy. Bueno, pues este este me consta que cree que su club puede llegar a valer más de 500 en este momento. Eh, pero, pero, o sea, imagínate es decir, dónde estamos más de, no, no le doy Otro dice, no, yo no doy más de 250 millones O no doy más de 200 ¿Por qué? Porque hoy como club estás comprando Un club que sí, que tiene un patrimonio ¿Un prestigio? Tiene un prestigio, tiene un patrimonio Pero tiene una realidad económica Pero también tiene unas deudas Entonces, el, el inversor que compre Eso desde el punto de vista inmobiliario También hace sus números Bueno, ¿qué beneficio voy a tener yo? de la venta del inmovilizado que tengo aquí, ¿no? Pues no me no me alcanza para yo pagar. Pues vaya futuro.
2: El, este, el link con el cuerpo muerto y los que pudieran querer no comprar, siempre eh, dicen siempre que hay vale gente. menos. Vaya, vaya futuro. Fíjate, espera.
5: Ahora, el español hay gente que lo quiere comprar y no y no saben decirte que que el, el español entró muy fuerte también. El Creo, creo que también era un chino. Sí, que sí, sí. También sí. entró muy fuerte, pam, pam se desinflan y ahí está
3: Alex, sí, eh, antes te ha preguntado por Javi Solís, ahora hacías mención a Ima Ibáñez. hay una opinión, una corriente que dice que Ima debería dimitir por dos razones, si tiene peso en las decisiones del club tiene la responsabilidad de haber perdido en nueve años más de 187 millones de euros. Y si no tiene responsabilidad de esas pérdidas, debería admitir porque su opinión no es valorada o, o no tiene peso en las decisiones del club. Eh, ante ese argumento, conoces muy bien a, a, a Ima. ¿qué, qué, qué puede responder? Eh, ¿Ima, Ima tiene responsabilidad de las pérdidas del de la Valencia?
5: Ima no, tiene, no, no decide de comprar a este jugador o de vender a este jugador, que es lo que genera las pérdidas. Hoy las pérdidas las genera, los compromisos. Inma está haciendo un trabajo enorme. Y te digo una cosa, hace años que no hablo con Inma, pero yo conozco el Valencia así como la palma de mi mano. Y sé las tensiones de tesorería que estarán pasando. Y sé lo que se estará moviendo ella para conseguir financiación. Ya no es responsable, ya no tiene que dimitir porque la sociedad pierda un, ella si tú no... Pero si es la directora metides, financiera. Pero es que la directora financiera es la directora financiera que busca cómo tener dinero para financiar las operaciones que otros deciden. ¿Entiendes? Ella, ella hace muy bien su trabajo en el sentido de decir: hay que. Para hoy, este año tenemos que pagar 40 millones de, de deuda aparte de los gastos. Pues Inma se pone en contacto con esos fondos de inversión, con esos acreedores, con lo tal, para que le renueven otra vez. Para, si hoy la persona que más fiabilidad tiene del Valencia en la Caixa es Inma Ibáñez y
2: Solís. Manolo, no quiero discutir contigo, porque yo te, estoy entrev te estamos entrevistando hoy y, y tú tienes todo el derecho del mundo a dar tu opinión y yo no quiero discutir contigo. Pero te voy a hacer una pregunta que así no hace falta discutir. A ver. A ti hoy te hace Peter Peterlin una oferta del Valencia actual en las condiciones actuales del Valencia y con la autonomía que tienen los dirigentes actuales del Valencia de gerente, no. de gerente y te pagan medio millón de euros. ¿Tú aceptarías?
5: No. Pues entonces, pero no, no, pues no, no, entonces, no es diferente, es diferente. No, no es diferente. Mira, aquí hay dos cosas, no. que yo aceptar y dijera, me sentaba y decir, "Miren, señores, he aceptado porque me pagan así, pero yo no tengo ni voz ni voto, por lo que tienen estos" Bien, pero es que esto. Pues si siguen ahí es porque asumen lo que está no, pasando. No, si sí, es... sí, sí.
2: Igual que tú no asumes lo que está pasando y no ficharías por el Valencia, estos asumen lo que está pasando. Pero ellos, pero... Mira, mira. Inma Ibañez, Javier Solís pero Manolo, no voy a yo tampoco, discutir Yo, yo, yo tampoco yo Pero si tú diciendo... me dices a mí que Javier Solís no, Comparado te... contigo, tiene capacidad Para dirigir el no, Valencia no, no, Manolo, no, me no, levanto no, no, de aquí ahora no, mismo Y no me voy a hacer diciendo, Que
5: yo no estoy diciendo que tenga o sea, la misma o capacidad spinning, me voy a hacer Que no estoy diciendo que tenga la misma capacidad Que yo para dirigir Pero que des un buen ejecutivo, sí Lo que pasa es que si el problema hoy del Valencia También, aparte de todo esto Es un problema de gestión, no es un problema Y la gestión no la hace hay un número uno ahí Que es, que es en este caso es Leijun Pero es si Lei Jun se
2: ha ido Manolo, se ha ido a, a Singapur Para pedir permiso para gastarse 600.000 euros En un futbolista y no se lo han dado ¿Tú te crees que un pero, presidente del Valencia De una sociedad como el Valencia No puede tener autonomía por
5: 600.000 euros? Por pero, favor No, no, pero espérate <risa> ¿Tú crees? Atéanme. No es eso, sino ¿Tú crees Que para decidir Si Baraja, entrenador O este otro entrenador Se tenga que ir Corona y hablar ...cuando puede hacerlo por videoconferencia... ...por el Whatsapp del sí. del Televisión... ...oye, y aquel lo normal que tenía que decir... ...el que tú quieras... ...ya
2: pasa, ya quieras. pasa, ya, aquel... Link ya pasa hasta de eso... ...ya no sí. quiere ni, reci ya no quiere ni, reci ni estar, recibirlo... Pues ...y Manolo, hay mucha gente en el Valencia... ...actualmente, muchos cobrando un Vamos sueldecito. A, ver, a, mí,
5: a mí me ha dicho él sí, sí, sí. que si Inma debería de dimitir. Sí, sí. Y yo digo que no, porque, bueno, que es porque es una ejecutiva, es una ejecutiva que, ejecutiva, que sí. está haciendo el, el director financiero lo que hace es que busca el dinero más fácil y más económico para que se realicen los proyectos que tiene el club. Si los proyectos que el club son erróneos, ella seguramente ...pondrá y dirá... ...oye, esto no nos viene... ...ella ven los números y hacen la cuenta de resultados... ...y ven los balances... ...y también la Jun la, es la, 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 la directora financiera... ...pienso de Peter Lim... ...y ella ve un balance y sabe perfectamente... La, la, ...el tema como está... ...por eso están recortando... ...porque aparte de eso... ...es que yo creo que es muy difícil ellos ahora mismo... ...tú dices hacer el campo... ...porque tienen los 80 millones esos ya... ...que, que es una cosa... ...que, que tener... ...tener hipotecados por 50 años... ...un 10% de los derechos de televisión... ...los derechos de televisión... ...cuando está en primera, eh... sí ...si está en segunda, a ver qué pasa... ...pagas menos cantidad, hasta que vuelves a primera... ...no lo sé, no sí. lo sé, no sé... Pero, ...pero, claro... ...evidentemente estos ejecutivos son los que están... ...pero ellos no pueden decir... ...vamos, es que si se van ellos... ¿Qué, qué, ya, ya esto explota el Valencia
2: ya pero Manolo
5: eh, y vendrían otros tú
2: serías no? embajador del Valencia cobrando yo no
5: no no porque yo no, yo no, soy, no, esa
2: figura no la reconozco bueno vale de acuerdo pues hay gente de la historia del Valencia
5: uh
2: -huh. en su mayoría o casi todos con condiciones económicas suficientes para no tener que estar cobrando un sueldecito de Meriton por ser embajador del Valencia de Meriton y, y Ibaña y, y, y Javier Solís yo ya sé que son ejecutivos ¿Y empleados ejecutivos, y ellos no tienen capacidad que es, que es de decisión trabajo, sí, sí sí pero yo también tengo la capacidad de decidir como tú si yo quiero ser empleado de este Valencia club de fútbol ...con esta situación del Valencia de Fútbol... ...con un propietario como Peter Dimi... ...si yo quiero formar parte de eso... Y ...si yo soy Ima Ibañi y quiero ir por la calle... ...o quiero ir a, 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 a comprar a Mercadona... ...y que me miren diciendo... ...esa es la directora financiera del Valencia de Peter Lim.
5: Eso ya cada uno. Es que yo creo que yo eso no yo eso no no, no debe de ser así. No pueden decirle ella es la directora financiera o el señor no no no. Ellos no son ellos no son culpables de la situación del Valencia de cómo está así. Porque lo habrán expuesto y lo habrán. Porque estoy convencido que habrán dicho oye que, que esto no podemos seguir así. Esto no podemos. Y si seguir así, lo exponen los y si lo exponen dinero". y no les hacen caso siguen ahí. No lo no. Sí siguen ahí. Bueno, Manolo pero, lo siguen ahí. Pero ten en cuenta una cosa, oye, que son empleados que tienen, que viven de su trabajo. ¿eh? Perdona, ¿es que no tiene, no hay más trabajo? Pues a lo mejor no. Si son tan buenos, no, son unos mejor, fenómenos. Sí. No, pero si
2: tú dices que Iba es una
5: fenómena, es que no hay más
2: trabajo, Manolo,
5: no hay más trabajo. O sea, yo eso? no digo que sea, sea una fenómeno yo he dicho que no. son dos personas capacitadas para su trabajo. Muy bien. Y que yo no, es, no comulgo la cosa de que si ella es la directora financiera. Y van mal, tendría que emitir. Y si no van mal, porque no la decide, también tiene que emitir. Mm. No, porque es su trabajo. Bueno, no, si sí está es bien. Oye, cada uno decide en la empresa en la que trabaja? trabaja, en las condiciones en las que o trabaja. Eso,
2: por supuesto. Es que? Evidentemente ya no ahora
5: mismo llevan la, la ITV de Campanar, Llegan y van. Oye, que se me ha estropeado la, la cacharra esta. Sí tiene que hacer el de la ITV? Es decir, oye, me voy de aquí porque como aquí es esto, y ahora, ¿qué ha pasado? Ahora es la ahora es la generalita la que paga las máquinas y ya. tengo que entrar en este proceso de, de petición y luego tienen que ir a su concurso y te me voy es su trabajo no no sé y va lo mismo oye cuántos cuántos ejecutivos hay en los hospitales que ven que funciona la cosa que un día es eh, Rivera Salud mm -hmm. ¿Eh? los ejecutivos de Rivera Salud ahora pasa la se hace la reversión y pasan allí y ahora digo, oiga pues mire yo me voy lo siento pero me voy porque a mí me gusta no se van, no son la, ellos no son culpables. Es decir, ¿hay ¿cuántos ejecutivos hay de sociedades que la sociedad está tomando una deriva que ellos no pueden entrar en esa deriva, de, no son responsables y se tienen que ir? No estoy de acuerdo.
2: Yo he sido empleado, yo he sido empleado y cuando no me ha gustado y me han dicho que haga cosas que no... Van con lo que yo creo que hay que hacer. Pero no todos he, son He dicho, como he no dicho son... hasta aquí. Sí, efectivamente, no, efectivamente no cada uno tú. se mira al espejo y, claro. y se ve como quiere, por y supuesto. uno tiene. Sí, tiene... pero tú
5: acabas de decir que no ficharías por el Valencia. No, ahora yo evidentemente ahora mismo ah, no ficharía. Vale, de sí, acuerdo. Si sí, yo y, ficharía y, y, para el diría, vale, pero ¿en qué condiciones? Y serías un ejecutivo. Pero yo, así no, primero vamos lo, lo entiendo, No, lo entiendo, eh, lo entiendo. Evidentemente, lo, a mí a dónde voy me gusta mandar. Y si yo no mando en el Valencia, no entro en el Valencia. Sí, lógico. Y ya está. Pero es mi caso. Pero yo no lo digo, no puedo decir que la otra persona tenga, porque es, es su trabajo. Mm. Y su trabajo está en una sociedad que la, el Consejo de Administración de esa sociedad decide que vaya así. Bastante están haciendo, Ima porque lo sé, porque hablo con, con financieros de la, del banco, que ella está todos los días allí para ver, oye, cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello. Por pues, si no estuviera Ima, Bast ba ba eh, Bastante el no. El pinjanchí, ahí a ir a, allí a hablar, allí al... Manolo,
2: bastante no. Es su trabajo Pues ya lo hace eh, Bueno, es que no hay que darle una medalla a uno por hacer su trabajo Evidentemente Que a mí no, si me, tienen hace...
5: que, que a mí no me tienen que dar una medalla por hacer el programa Mira, si se pierde una guerra, no le dan medallas a nadie uh -huh. Sí, pero lo pero, pero tienen ahí sí. Si se gana la guerra, cuando hay cuando hay medallas ¿Eh? A mí, tres años seguidos Y fíjate tú el, el movimiento que yo tenía La oposición que tenía yo ahí De algunos por ahí, que y cuando mejor ha estado en Valencia uh -huh. ¿Eh? y, y tuve que dimitir Yo sí que dimití ¿Por qué? Porque el, eh, vi un momento que la alcaldesa le habían dicho te, terminamos el campo, alcaldesa, y otros te solucionamos esto, pero llevamos otros cuatro años intentando hacerlo y no había manera de hacerlo. Y si tú no bajas hoy la deuda del Valencia y haces que el Valencia sea rentable, meterse en un campo que te ocasiona un montón de gastos más, porque no es los mismos gastos que tú tienes en Mestalla, que tiene mucho más. Jesús. Jesús. Y con esto no estoy diciendo... <risa> En todas las cosas hay momentos que tienes que hacer. En este momento, hoy, pues es difícil meterte en un campo. Hoy, como el Valencia, Luis Aragón decía: el equipo se pone a hacer un campo nuevo, baja segunda división. De todas formas, hemos, de...
2: Hemos, hemos perdido 15 minutos en hablar Esto es como si un circo va mal y hablamos de la calidad de la paja vale.
3: hemos, hemos, hemos hablado 15 minutos de cosas intrascendente sí, Alex sí, Una pregunta muy, muy corta, es la semana de la Junta No, no, no hemos solo sobre ello, contamos que delegaste las acciones a, a Libertad sí. eh, Yo quería preguntarte, ¿por qué no asistes a la Junta? ¿Piensas que ya no tiene ningún, ningún sentido? ¿Has perdido la fuerza? Mira, no, yo estuve en una Junta
5: Estuve en una Junta y estaba. Hace Murphy, dos años. Sí, estaba Murphy de presidente entonces. Sí. Estaba con la careta de este. Y con la mascarilla. Con la mascarilla. <risa> vi a un periodista. Sé que se le ocurrió mucho todo. la Todo lo que tuve que decirle. Además, en inglés. ¿Cómo se llama? El, de... Paco Polito. Paco Polito. Sí. En inglés. Para que le entendieran y creo que... Aquellos estaban mirando para pa otro lado es decir el que contestaba luego salió Antonio cc nada nada era castellano también ah. el que respondía era el secretario del el secretario del consagro. Germán Cabrera Germán Cabrera el que respondía yo para que quiero una junta donde a los que tú le vas a decir por ahí entra y por aquí sale es decir tienen el 93% de la propiedad del club o sea que no va a perder el tiempo No, no, para que luego salga ¿Y qué opinas? Y salir, no me gusta salir luego No, he estado aquí, he dicho esto No, pero, no. si ya lo sabes. Pero ya te digo, fue patético ver aquello Lo único que yo sí que dije Es que me parecía lamentable Que el único momento Que tenía el accionista Porque todavía creo que hay 40.000 accionistas En Valencia 48.000 que tienen una, cuatro, cinco, seis, siete. Y yo soy, después de Peter, yo soy el que más acciones tiene. ¿eh? Pues dije, me parece muy lamentable. ¿Tú no las vendiste a 600 no, euros? No las vendí. ¿Cuánto podías haberte ganado si las hubieses vendido? Por más de 700 millones de pesetas en aquel momento. Eso son cuatro millones doscientos mil euros. ¿Sabes? Y, ¿Y por qué no las vendiste? Porque mira, quería ir por aquello de que a veces el orgullo de ir por la calle y que no digan. Porque salía Vicentán de oye, ¿eh? ha vendido las de Pedro Cortés, tal. Y yo, pues no las vendí. Además no las vendí, ¿sabes por qué? A mí hay un momento que Juan Soler me dice me dice en el palco, ya no estaba yo de ejecutivo en el Valencia pero me dice Enrique Lucas, oye, que Juan quiere hablar contigo y tal, y yo digo pues imagino a lo mejor que viene a decirme oye, quiero Manolo que te involucres un poco en la gestión y tal, no sé que, pues, me coge así de brazo y me dice no, Manolo, no, me coge y me dice, mira Manolo que lo que quería es que me vendas las acciones y que dimitas de consejero y le dije mira Juan Juan Soler ni te vendo las acciones ni voy a dimitir de consejero entonces a lo mejor pasa el tiempo tal pero hubiera pero así fue y en ese momento yo dije ni te las vendo ni salgo de, ni dimito de consejo de administración bueno, estábamos en. Esto tiene mala pinta, Manolo. Esto no, 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 va, no, no va a acabar bien.
2: Esto es la única manera que tiene de acabar bien, es que venga un propietario nuevo sí, con, y que inyecte.
5: Pero inyectar hoy es muy difícil. Si no viene un jeque de estos, si no viene el. el creo que el, el Girona eh, también tiene, par, tiene participación. Sí, el City. El grupo City, City. El City. Si no vienen estos que que van con el abren el gas y van eso hay muy pocos que vayan con el dinero y que pongan así el dinero toma, 500 millones, 300 millones Peterlin nadie si Peterlin tenía 200 mil millones de dólares pero si hoy en el fútbol tú estornudas y te gastas 30, 50, 70 eh, tú haces si, eh, 180 millones de euros de, de, de pérdidas Hoy en el fútbol, sin querer ni ver, tú compras tres jugadores y si quieres son buenos te van 110, 120 millones. millones. Manolo, tú que eres amigo personal de muchos años y, y has sido empleado... Otra pregunta que me sí, sí, es que no se no, no, Es
2: que no se me olvide, tú que eres amigo personal de muchos años, eh, ahora la haces, es que no quiero se me olvide esta. La gente nos pregunta mucho que por qué Juan Roche no compra el Valencia. Y yo sé que tú tienes buena relación con él. Yo, lo, yo he hecho las preguntas oficiales y me han dicho, Pedro, no va a entrar en eso,
5: no no va a hacerlo. Es que es otra. Juan Roche está haciendo mucho más, está poniendo mucho más dinero en el mecenazgo deportivo en la en Valencia o en la comunidad valenciana ¿eh? que si comprar el Valencia. Comprar el Valencia, le, si ya el mecenazgo este le trae disgustos. Algunos días en el básquet, etcétera Imagínate tú comprar el Valencia. Pero, desde el punto de vista de, de dinero, de está metiendo mucho más dinero hoy en lo que es el proyecto del campo, del... del, del, del Mutusos, Arena. Lo que pone cada año cada año en el baloncesto. En el baloncesto 16, 17 millones no cada año. La fundación tiene Alfonso. Deja a la fundación al lado. Sí. Si no... Aparte es la escuela que tiene toda la, la alquería que hay ahí lo menos más de 300 chavales haciendo baloncesto etcétera. Todo eso también lo, lo sufraga él. Pero por qué no compraría el Valencia estoy por diciendo, miedo por miedo no por miedo no pero para qué sí pero pero
2: su hermano está en Villarreal también no se va a poner a competir con él
5: no 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 no, no es por eso no hoy es el fútbol el fútbol es una cosa que, que, que estás aparte de eso eh, tú sabes perfectamente. Tú no puedes, tú no puedes estar eh, hoy. Eh, el Valencia no te deja. A, así como el Pedro Sánchez dijo que no le dejaban dormir y lo ha dormido El Valencia sí que no te deja dormir, porque además vives aquí. El Peter, el Peter Rimm, por ejemplo, si viviera aquí pondría dinero en el Valencia. Pero Peter no siente ni parece. ¿Tú te que...
2: imaginas, Manolo, este Valencia club es de fútbol? presidido por ti con un propietario, llámese el que se llame, pero con la actitud que tiene este propietario y tú presidiendo el club, ¿te imaginas tú en este no momento? No estaríamos
5: en la situación en que estamos.
2: Ya tenemos el campo terminado, pero no, el pro... no, lo que pasaría es que tú no podrías salir a la calle.
5: ¿Por qué? En,
2: en la situación actual... Ah, del... no, en la ciudad tal, no. Tú no podrías salir ah, a la no, calle. No,
5: no, yo la suerte que tuve cuando dirigís es que nunca tuve crisis deportivas, ¿eh? Nunca. Y, la, y nunca perdimos dinero. Nunca. La cuenta de si tú miras en la época de cuando yo ya entré, inclusive de director con Paco Roche, nunca perdió dinero el Valencia. Y hemos estado ahí arriba. Y hemos sido campeones, finalistas de Champions, todo pero hay que trabajar mucho esto no es esto no es una cosa que va sola que tú hay... te acuerdas del bote de humo que os tiraron el
2: día de Pellegrino en la Champions sí, que rompieron la, que, que
5: rompieron los sí, cristales sí, y, tira, y sí.
2: tiraron dentro un bote sí, de humo sí, y tal y fíjate, tú tú te imaginas el Valencia actual que estamos el, este Valencia Esquelético, tú te imaginas presidido por ti o por Jaime Ortiz, que en paz descanse,
5: que no le dejaron hablar un día en una. En... O sea, ¿qué, no, ¿qué le pasa a la era, gente? ¿Por era, qué, era, ¿por qué era, la gente está.? No, era otra época, porque había. Ahora mismo no hay nadie que pueda decir, oye, quítate, que me voy a poner yo. Porque no te da. oye, por, son 300, ¿me entiendes? Entonces era más accionarial, más todo el. Eh, digamos que, que la. Tú, la directiva era otro momento, la prensa apretaba más, los medios de comunicación eran otros. no, no Porque las redes sociales, tú hoy coges y dices, bueno, quito el teleste y ya está, y no sabes. Pero tú antes compras un periódico, pa me portada Y Llorente no sé qué, y el, el otro, y Llorente no sé cuánto, y no sé menos, y ahora vamos no, y, a renovar Y, a y vivías aquí, y vivías, y vivías aquí. Y yo perdíamos si no salía de casa. Sentías, y eso es lo que ahora mismo, pues, pues no pasa. Ahora mismo, el propietario del Valencia, sí, verá los partidos y eso, pero la presión que pueda tener Ley Hum o los directivos, porque fíjate a dónde hemos llegado, estamos pasando la presión, porque lo dice él, a los ejecutivos que hay en el club, que son Irma y que son Solís. ¿Por qué? Primero porque cuando les hablan en español les entienden. Al no les dicen nada porque el IJUN no, no les entiende en español, es decir, no, y si sabe español... Sabe. Además se ha
2: quitado en medio, ¿Sale? no sale en ningún sitio, se ha quitado en medio.
5: Claro, porque para eso están estos dos señores aquí, o este señor, y por eso, por eso ya tenemos que meternos con ese señor... No, 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 no,
2: no. no volvamos ahí No, es verdad es No volvamos verdad. ahí Bien, eh, Alexa, no, ya está, vale eh, Manolo, gracias por haber venido Y haber empleado un rato de tu experiencia En, en traducir tu opinión de, lo, de los de los números, de lo que ves de lo que ves aquí Gracias por, por estar un ratito con nosotros
5: Gracias a ti por invitarme Y lo he pasado bastante Me, me ha recordado aquella <risa> a trifulca que teníamos Sí, sí yo... Pero cuando ya hemos cortado no 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 mientras sí. está la luz roja todo no. lo que salgas es puede con... jugar en tu contra no no vayas no centremos ahí en la esa está es mucho más es mucho más mmm...
3: yo, yo la pregunta te la hacía porque muchas tenemos siempre la versión que ha dado Pedro entonces de vez en cuando es, es interesante escuchar claro los argumentos de la, ya, de la otra versión Baraja
5: y... también tendría que dimitir
3: hay mucha gente que lo considera porque ¿Y lo que, mejor, y si
5: vamos con esa teoría Barja tendría que dimitir Porque no le va, no le refuerzan la plantilla Está sacando jugadores de la cantera Por otro lado viene bien al Valencia Y y están y está haciendo que el equipo Pues esté mejor a, No sé si está mejor que el año pasado Yo creo que sí, ¿no? Ahora sí. mismo sí Igual Igual En puntos jornada pasa, que estamos Lo que pasa es que los de abajo no estaban Hay bien. una diferencia más grande con el descenso Con el descenso, sí Pero también debería de hacer Oye, no yo me voy de aquí Porque oye, si no me dais lo que quiero Pero son gente que que tiene sus. Prandelli lo hizo, Gatuso lo hizo y no será el Gatuso lo hizo porque Gatuso no quería ser el, el entrador italiano, ¿eh? ese italiano, que en su currículum descendió al Valencia. Es diferente. Pero hoy los que están ahí, no, no digo por baraja, pero las otras personas pues son personas que tienen su trabajo y, y están empleados y, y les dicen oye que esto es así y tiene que ser así y decir no pues me voy Ah, pues pues vale me voy que me voy a mi casa y mañana que como me voy después de haber hecho campeón de liga tal y tal y tal me ficha el, el orcasitas entonces no son tan buenos, son buenos sí sí ya lo veo pero vamos a ver, pero <risa> que ellos
2: no quiero malo que nos vamos a liar que, que, no, que, nos va, que nos vamos a, que nos vamos a liar y, y, y estoy escuchando lo de Baraja ¿Cómo es? a dónde se va a ir Baraja Manolo a dónde se va a ir Baraja ¿A dónde? ¿A dónde va a ir? ¿Dónde iba a entrenar Baraja de Baraja al que le tenemos todos un aprecio y una admiración enorme como futbolista y leyenda del Valencia? Pues aplica lo mismo a los otros ejecutivos del club. No, en absoluto. Los embajadores. Ah, por supuesto, no, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé qué hacen siendo embajadores. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, pero Baraja no podría soñar con la trayectoria que traía antes de entrenar al Valencia. No podría soñar entrenar al Valencia en la buñetera vida. Jamás. Sí, por... Jamás. Luego, Baraja, cuando lo fichó el Valencia, tiene que pagar Baraja al Valencia por entrenarlo. No al revés. Es
5: que Baraja yo, yo pagar. No, sé, no es que nos pagó, yo creo que no cobró. Bueno, sí,
2: cobró. Cobró. Eh, bueno, sí, sí, sí. Sí que, sí que, sí que cobró. Y, y Baraja, ahora mismo ha tenido la suerte de coger, este, de coger este Valencia en la situación en la que está y que hayan fichado un cromo una leyenda, no un entrenador porque si no, tú no fichas a Baraja si Baraja en vez de llamarse Baraja se llama dominó mm. no, no ficha como entrenador del
5: Valencia totalmente de acuerdo
2: entonces Baraja no se puede ir del Valencia porque totalmente Baraja bastante suerte tiene que está entrenando a este Valencia ahora bien, el muchacho también dice oye, se ha arriesgado una cosa muy difícil de... es que no tenía otro remedio es que era eso o no entrenar o entrenar a un equipo de muchísimo menos prestigio que el Valencia. Pues Baraja no se puede ir porque Baraja tiene que dar gracias
5: que el Valencia le dio un puesto. La directora financiera tampoco, si se va a la directora financiera a ver cómo va. los bancos que hacen.
2: Ah, es que la directora financiera tú dices que es muy buena. Y si no, fuese claro. muy buena la ficharía mañana, la ficharía cualquier pues gran la empresa.
5: Ficharía, igual la ficharía la Liga de Fútbol Profesional. Pero bueno, pues que aquí. se va
2: y pues no sé qué hace.
5: Claro, que no se va a la 10. Pues que no
2: sé, qué, no sé qué hace, que no, que, que no se va y está aquí soportando este Valencia en ruina, en derribo. Esto es un Valencia en derribo. ¿Te acuerdas de Derribos Prieto? La empresa, pues esto es de Ribos Prieto, y ahí está la directora financiera Ima Inmaculada Ibañez, que es una fenómena, pero está aquí, en el Valencia, no se va a una empresa mayor, no discutamos, no discutamos, yo ya sé que tú tienes una gran opinión, y además me parece muy honesto y muy leal de tu parte que personas que han sido empleados tuyos o han estado a tus órdenes, digamos, los defiendas, es
3: muy leal de tu parte,
5: porque lo, porque, porque...
2: y además lo piensas.
3: Y además lo piensan, me parece. Muy Hay bien. poca gente capaz de sostener esa opinión y que se atreva, pensándolo, a decirlo públicamente. A mí Manolo siempre ha tenido... Manolo nunca ha sido medalla de de popularidad.
2: Porque él nunca ha sido populista. Ha sido realista. Ha sí. sido sí, un tío práctico, práctico. Práctico. Y yo muchas veces he dicho, y lo digo, hoy lo, di lo digo otra vez, y mira, la que hemos tenido, Manuel Llorente no ha habido en el Valencia, un ejecutivo y un presidente de más éxito en toda la historia del Valencia Club de Fútbol. Porque incluso cuando no era presidente, verdaderamente el que tomaba las, de las determinaciones y las decisiones difíciles era él como consejero delegado. Yo solamente digo que miren cuáles son los e la época más brillante deportivamente de la historia del Valencia y quién era quien tomaba las decisiones. Ahora, a usted no le cae bien porque, porque es calvo. O no le cae bien porque... Porque no, me no, río, porque no le río la gracia porque no le río la gracia pues muy bien de acuerdo pues fenomenal oye si eso eso está muy bien ahora lo que es eh, qué dicen en mi, qué dicen en mi pueblo
5: ya, ya está, está. Todo de ser práctico mi abuelo me decía más vale una vuelta en el plato que tiene en la calle esa no la he entendido yo más vale una vuelta en el plato que una tiene vuelta, en la calle el plato tienes las rebañas ahí con la, la lo que se ah, ah, queda sí, con la mira ah sí ah vale rebañas vale, vale, vale. que están dando vale, vueltas por vale, la calle dando vueltas al plato con el este que dar en, en la calle. Bueno, está, está, estamos entrando ya... ¿Cómo se llama eso? <risa> divagación, divagación, divagación. Estamos entrando ya en... No, eso en... no es divagación, son lecciones <risa> prácticas. Son sí, lecciones sí, prácticas. Sí, sí. Son de cómo ver la, la vida. No,
2: digo que estamos entrando <risa> en modo abuelo cebolleta. Exactamente. De cuando empezamos sí, a contar batallitas. Sí, sí, sí. Manolo, sí. muchas gracias. Venga. Gracias, bueno, buenas, buenas tardes. Las 4 y 47 Aquí. minutos.
1: En el Grupo Sanitario Rivera, trabajamos hoy por la sanidad del mañana
0: Soneja Castellón.
2: Las cuatro de la tarde y 49 y nueve minutos. Eh, quiero terminar a las 5 de la tarde porque, en fin, ha sido denso el, el, el programa, primero de, de, de números, la entrevista ahora con el expresidente Manuel Llorente. Ustedes lo van a ver luego en la due diligence, pero quiero reflejar las contradicciones que hay en el, lo que se llama el informe de gestión que hace el Valencia Club de Fútbol y la auditora. Quiero... Eh, tanto lo que dice la auditora como lo que dicen los propios administradores de la sociedad las enormes contradicciones que hay sobre el, el nuevo estadio. Esto sí que lo quiero poner de, de relevancia en estos 10 minutos que quedan de, de programa. Yo les invito a que ustedes lean luego todo esto tranquilamente porque hay cosas que es mejor leerlas que escucharlas y a partir de las 5 de la tarde o 5 y media aproximadamente en, en Marca Valencia está. ustedes lo pueden lo pueden buscar en Google fácilmente. Peter Lin cierra el grifo tras empequeñecer al Valencia Q de Fútbol o ponen Due diriges Valencia Club de Fútbol, en fin, lo van, lo van a encontrar este trabajo que ya juzgarán ustedes si está mejor o, o peor, pero miren literatura que hay en, eh, sobre el nuevo estadio. Miren, dice eh, los administradores de la, de la sociedad y la auditora, porque esto genera una inseguridad y una inconcreción sobre la asunción de compromisos claros para acabar el nuevo estadio. La auditora dice... La finalización del nuevo estadio está sujeta a la obtención de licencias y la obtención formal de financiación en un importe suficiente. Subrayo, la obtención formal de financiación en un importe suficiente, o sea, no tienen la obtención formal de financiación en un importe suficiente para cubrir la inversión necesaria. Estos aspectos indican la existencia de una incertidumbre material sobre los efectos relacionados con el desenlace de la ATE, incluyendo los desarrollos inmobiliarios inherentes a ambos estadios y sobre el valor recuperable de los mismos. Los administradores y consejeros indican que el Valencia Cruz de Fútbol presentó un escrito ante la Generalitat para oponerse a la caducidad de la ATE y cito textualmente, la financiación de la sociedad garantiza el cumplimiento de las obligaciones ATE. Ojo, no existiendo motivos ni interés público alguno en la declaración de caducidad de la ATE. Es decir, por un lado te dice, no, no, sí, nosotros garantizamos la financiación para cumplir las obligaciones de la ATE. La auditora, en el párrafo anterior, te dice que no está garantizada la financiación para acabar el estadio. Y los mismos administradores, en esa misma página 8, dicen, reculan. Y para garantizar el cumplimiento de la ATE, es decir, acabar el nuevo estadio, pagar el pabellón de Benicalab y derribar el viejo Mestalla, señalan los administradores. Se debe cerrar un convenio con el Ayuntamiento de Valencia, convenio que está avanzado y que se espera esté firmado para antes de finalizar el presente 2023, cosa que no va a suceder. Y añado más cosas inconcretas para que vean la literatura humo de eh, compromisos ninguno en la contabilidad y en el informe de gestión del club sobre acabar el nuevo estadio. Para que quede más claro todavía el nulo compromiso ni firmeza de Peter Lin en acabarlo, en la misma página 8, ojo a lo que escriben, los administradores han manifestado su intención, repito, intención, de finalizar el futuro nuevo estadio estando, ojo, sujeto a la obtención formal de financiación externa por un importe suficiente... ...para cubrir la inversión necesaria y también al otorgamiento de licencias por parte del Ayuntamiento de Valencia... ...aspectos, ojo, que suponen una incertidumbre sobre el valor recuperable del nuevo estadio. En la misma página 23, los administradores copian y pegan de nuevo el párrafo anterior en la página 8. Y para rizar el rizo, en la página 3 del informe de gestión, pegan otro volantazo y señalan que todas estas medidas que la sociedad ha debido abordar se refiere a ahorros en los últimos años van orientadas a un único objetivo, que no es otro que mejorar nuestra situación financiera y permitir la financiación necesaria para acometer el gran proyecto, la finalización del nuevo estadio. Es decir, van haciendo como una serpiente izquierda-derecha, bailando la yenca, pasito adelante, pasito atrás, y en la propia eh, documentación del club no concretan absolutamente eh, nada. Les quiero hablar de otra cosa. <coughs> ¿Saben ustedes... ¿Qué tiene el Valencia pignorado de, toda, de todos sus activos para poder avalar todos los préstamos que tiene? Es que da miedo leerlo. Miren, el Valencia tiene hipotecado y en garantía para sostener todas sus deudas con terceros, ojo, el solar del viejo Mestalla recalificado, el 43,3% de televisión. ...el 92,6% de la publicidad estática... ...todo eso en garantía de la deuda con CaixaBank de 89 millones. Tiene hipotecados el resto de los derechos de televisión... ...hasta el año 2026 y la hipotética ayuda al descenso... ...como garantía de los 33 millones que todavía le deben al fondo... ...Rights and Media. Tienen hipotecado los abonos de temporada... ...en garantía de una póliza de crédito de 15 millones de euros... ...no dispuesta a 30 de junio de 2023. Tienen hipotecados... ...los cinco primeros millones de euros... ...de la venta de cualquier jugador de la plantilla... ...en garantía a Peter Lynn ...por su préstamo de 35 millones... Tienen hipotecado el 7,5% adicional de los derechos de televisión frente a GEDESCO, o sea, se duplican las garantías de los derechos de televisión, por los pagarés emitidos con vencimiento 29 de diciembre de este año 2023 por importe de 7,2 millones. Estos pagarés, ojo, vencían en febrero y hubo que renovarlos a diciembre. Tienen hipotecados los terrenos del nuevo estadio en garantía e hipoteca ante el Ayuntamiento de Valencia por una deuda de 4 millones de euros de la compra del solar. Y tienen... Hipotecados con garantía hipotecaria la ciudad deportiva de Paterna y los terrenos a favor de la agencia tributaria por un importe de una deuda de 4,3 millones de euros no sé qué es lo que queda por no hipotecar actualmente en, en el Valencia todos estos datos yo les invito a ustedes porque además hay dos cosas más importantes en las que no me quiero meter hoy para no hacerlo ya más denso pero hay una cosa muy relevante en las cuentas que a mí me parece que cualquier accionista tiene derecho a reclamarlo o a quejarse. ¿Cómo es posible que la auditora haya mantenido en el balance como un activo del club el valor de la recalificación urbanística del viejo mestalla que ha sido caducada por la actuación, o sea, que ha sido caducada por la generalitat? ¿Cómo es posible? ...que eso que son 90 millones de euros... ...siga estando en el balance del activo de la sociedad. Cualquier auditor, por los principios de prudencia... ...tiene que ser realista a la hora de... ...darle una cifra del valor de los activos del club. Y hoy, en mi opinión... ...el balance de la sociedad del Valencia está engordado... ...en esos 90 millones de euros que tiene la auditora reconocidos... ...como valor urbanístico de la ATE del viejo Mestalla. Si eso no estuviese en el balance, eso obligaría a Peter Lim a tener que hacer, para que no entre en causa de disolución, una ampliación de capital de alrededor de 36 millones de euros. Esto es otra cosa que ustedes verán cuando lean la due, la due diligence bien explicado. Y les quiero por último decir, para que vean quién es Meriton y quién es Peter Lim, que mientras Peter Lim Está pidiéndole al Ayuntamiento de Valencia que le devuelva la recalificación urbanística, que le devuelva la ATE. Meriton, o sea, el Valencia Club de Fútbol de Lim tiene dos contenciosos. No, uno, dos contenciosos administrativos, dos demandas contencioso administrativo puestas contra el gobierno valenciano. Una, porque el Valencia pidió una prórroga de la ATE y no se la concedieron. Y ha puesto una un contencioso administrativo contra el gobierno valenciano por no haberle concedido una prórroga. Y además, otro segundo contencioso administrativo contra la Generalitat por haberle caducado la ATE. Pero voy a ser más explícito. El 23 de mayo de este año, hace tan solo seis meses, cuando el Valencia estaba pidiendo árnica y estaba pidiendo al ayuntamiento que le devuelvan el convenio urbanístico. El 23 de mayo de 2023, Peter Lim dio orden a Germán Cabrera y presentó un escrito de demanda, por un lado, por no conceder la prórroga después de seis años, y medio de inacción, y otra por caducarla. El 23 de mayo, sin ir más lejos, Peter Lim dio orden de meterle un contencioso administrativo al gobierno valenciano el 23 de mayo de este año y están pidiéndole clemencia y árnica y que le devuelvan la recalificación o el convenio. Esta es la verdadera cara del Valencia Club de Fútbol y de Peter Lim. Con esto vamos a poner el punto final a nuestro Sin Ataduras en Radio Marca Valencia de hoy. No sé si lo habremos hecho lo suficientemente masticable porque reconozco que estas cosas en radio son difíciles. Nos hemos esforzado por hacérselo masticable para que ustedes vean el encogimiento, la enanización, la esqueletización, el, el, cómo se ha empequeñecido el Valencia q de Fútbol. Pero donde lo van a poder ver, creo que muy bien, es en la due diligence, en el texto en todos los cuadros que eh, Alex Alfaro se ha afanado en preparar para que se vea paso a paso, tema por tema, cómo se ha ido empequeñeciendo el Valencia Club de Fútbol. Busquen en marca.com, eh, busquen la due diligence del Valencia o due diligence del Valencia Club de Fútbol, busquen el titular, lo tendrán disponible en cuestión de media hora, calculo yo. Peter Lynn cierra el grifo tras empequeñecer al Valencia Club de Fútbol. Due Diligence del Valencia, 22-23 y 23-24. Previsiones para esta temporada actual en la que estamos.
3: Alex, ¿se nos olvida algo? Muchas, muchas cosas, pero el lunes más. más. Programa difícil este, ¿eh? Sí, sí, sí. El Programa complicado porque. Llevamos dos programas que nos dejamos muchas cosas por contar.
2: Ya, pero es que. Pero es que no, son... no,
3: no, si no es una crítica, Son más. las 5
2: de la tarde. Bendito eh, problema. Dos, dos horas. Y esto, lo, lo, lo difícil es, primero, aterrizar en texto. Masticable para, para todo el mundo el mayor número de públicos posible Aterrizar el texto de la due diligence Y luego de ese texto Exprimirlo Para traerlo aquí a la radio Y que en la radio sea
3: Comprensible para el mayor Número de públicos posible. Falta una cosa, a ti que nos gusta apostar en, en directo ¿Viene Kiat o no viene Kiat?
2: Yo creo que no va a venir Yo creo que sí Pues lo, 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 nos jugamos una fidegua. Venga Vale, Señores, gracias por la atención que nos han prestado Hasta el lunes que hasta el lunes que viene Junta General el jueves A las 10 de la mañana Mañana creo que va a hacer pr un primer escrutinio eh, El 112VCF.es Creo que van a hacer mañana sí. un primer escrutinio Hoy se
3: cerraba la lista y mañana Hoy en teoría el informático ya, ya lo ha llevado a la notaría Y mañana eh, se hará oficial Para ver cómo van de número de personas
2: De número de voluntad de personas De cuánto dinero pondrían Que no significa que haya que desembolsar ya el dinero Sino... Personas que dicen, yo estaría dispuesto, llegado el caso, a poner tal cantidad de, de dinero. Y cuanta más gente se apunte, más fuerza tendrán ante Peter Lynn, ante las autoridades o ante quien sea. Y que no se me olvide que tengo que contarles esta versión esta versión placebo, esta versión lanza de Orso Way que nos la van a clavar, que me ha llegado a mí oficialista desde el Ayuntamiento de Valencia, de por qué hay que devolverle el convenio a, a Peter Lynn. Pero eso hoy ya es demasiado demasiada castaña para el día de hoy eso ya para el lunes que viene, gracias, buenas tardes